0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette euh, table ronde euh, autour des questions du comparatisme et de l'internationalisation, donc euh, à l'occasion, euh, événement qui soutient à l'occasion des 70 ans du Centre de Recherche Internationale que je dirige. Et j'ai grand plaisir à accueillir cette belle table ronde organisée par nos collègues, Hélène Combe, Sandrine Revet et Elise Massicard, qui n'est pas là et qui s'excuse de ne pouvoir être présente. Euh, avant de dire quelques mots, euh, évidemment, sur cette question du comparatisme, euh, euh, entre autres, euh, on pourrait, il convient aussi d'évoquer le nom de, de, notre, de notre collègue euh, Fariba Adelra, qui, évidemment, euh, aurait eu toute sa place ici et aurait sans doute beaucoup apporté à nos débats, mais comme vous le savez, malheureusement, elle est toujours en prison depuis le mois de juin 2019. Alors, autour de cette question du comparatisme, juste quelques mots. C'est vrai qu'elle est au cœur de, de, de l'identité de notre laboratoire c'est un élément important de, de notre laboratoire. Euh, à compter des années 1970, en fait, euh, dans les années 1970, euh, aucun d'entre nous, je pense, au erreur, n'était encore au série à ce moment-là. Euh, il n'empêche que, à, à, à cette époque-là, le, le série était organisé en secteurs géographiques, qui, quelque part, euh, étaient un peu les ancêtres de ce qu'on appelle les aires culturelles ou, ou les aires euh, régionales. Euh, le second directeur du série qui s'appelait Guy et que certains d'entre vous euh, connaissent ou en tous les cas au moins ont lu, euh, qui a dirigé ce centre entre 1976 et 1985, a fait beaucoup pour euh, ancrer le série dans cette logique euh, comparative. Il était lui-même, comme vous le savez, euh, spécialiste de, de l'Amérique euh, latine et il avait travaillé euh, et mis en avant, en fait, euh, un certain nombre de travaux, y compris dans leur dimension comparative, euh, autour de thèmes comme euh, l'autoritarisme. Bon, évidemment, ça faisait sens euh, venant de quelqu'un qui travaillait sur l'Amérique latine à cette époque-là, et des comparaisons qui avaient pu être faites euh, début, à la fin des années 70, au début des années 80, entre l'Amérique latine et, en particulier, le monde arabe, et par la suite comme un certain nombre d'Amérique latinistes, latiniste d'ailleurs. Euh, il, il, euh, il était passé à une étude sur les transitions démocratiques, évidemment, puisque la plupart des régimes d'Amérique latine sont passés de l'autoritarisme à, à la démocratie représentative. Et là aussi, euh, il avait initié un certain nombre de recherches comparatives, en particulier avec ce qui allait se passer un tout petit peu plus tard. Il n'était plus directeur à ce moment-là avec l'Europe de l'Est, bien évidemment. Donc du comparatisme, je ne serai pas trop long, rassurez-vous, il hein, y a beaucoup de personnes qui vont s'exprimer, et je ne veux pas euh, être trop long dans ce propos initial, mais quand même quelques mots. Euh, je dirais simplement qu'il est à la fois inévitable, ne serait-ce qu'implicitement, et difficile. Inévitable parce que étudier, par exemple une institution, par exemple le, un parlement, dans un pays donné, est impossible sans référence au moins implicite à d'autres parlements. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un Parlement, oui, ben, il faut que vous le compariez, ne serait-ce qu'implicitement, à ce qu'est hein, qu un euh, Parlement de façon générale, et donc, finalement, aussi à la notion générale de ce que représente un petit peu un Parlement, dans une logique assez classique et très connue, évidemment, de nous tous, qui est celle de l'idéal type weberien, c'est-à-dire constituer un modèle de Parlement pour comprendre un Parlement concret, en clair. Donc c'est inévitable. Je pense que le comparatisme, pour, pour nous qui travaillons sur des ères, les aires culturelles ou régionales, comme je préfère le dire, c'est quelque part inévitable, mais c'est aussi difficile, parce qu'il convient, pour mettre en œuvre la comparaison, d'élaborer un ensemble de concepts opératoires qui permettent d'ordonner les uns par rapport aux autres l'ensemble des phénomènes politiques qu'il s'agit de comparer. Et cette opération est nécessairement délicate. Car il y a beaucoup de données à cumuler, puis à ordonner, avant de pouvoir effectuer un effort déductif, sans lequel il n'y a pas vraiment de comparaison. Et ce qui est frappant, c'est que, et nous l'avons tous vu et lu, beaucoup d'ouvrages qui, qui se présentent souvent comme des ouvrages comparatifs, sont souvent en fait des juxtapositions d'études de cas, en réalité. Et la comparaison, oui, on peut la faire, et elle est parfois faite dans l'introduction, dans la conclusion, ce qui est très très bien, mais euh, il faut en effet ces éléments-là pour vraiment arriver à un niveau qu'on pourrait qualifier de véritable comparatisme. Donc... Je m'arrêterai là parce que j'avais promis d'être assez court et il y a beaucoup de choses à dire par ailleurs. C'est en effet à la fois, encore une fois, inévitable et difficile. Et je pense qu'on aura l'occasion de se rendre compte avec les présentations des uns et des autres. Et sans tarder, je passe la parole à Christophe qui sera président de cette séance. Voilà. Merci beaucoup Alain. Je vais être un président très
1: discret. J'ai surtout distribué la parole. Mais je... Je ne veux pas ne pas dire d'abord merci aux organisatrices, Sandrine, Hélène et Élise, qui n'est pas des nôtres, parce que leur idée est vraiment formidable, très originale et on va le voir, je pense, au cours des minutes et des heures, les deux heures que nous avons ensemble qui viennent, très productives. Je pense que je suis président à deux titres, celui de président de la FSP et celui d'ancien directeur du CERI. Et je voudrais te dire un mot seulement euh, dans cette perspective. Je pense que nous sommes, la plupart d'entre nous, des politistes ancrés dans une discipline, dans ces méthodes. Et puis, en même temps, effectivement, euh, des, euh, des sériens, des, sériens, des euh, spécialistes d'air culturel ou de relations internationales. Mais la plupart d'entre nous, encore, euh, d'air culturel. Et euh, c'est ce qui fait, euh, évidemment, la marque de fabrique euh, de ce laboratoire l'un des plus anciens de la FNSP, ne l'oublions pas, et, 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 et l'anniversaire est là pour nous le rappeler, mais c'est celui qui a été créé en premier, ce n'est pas indifférent. La marque de fabrique, elle vient de cette formule que tous les directeurs du série ont utilisée dans toutes les plaquettes qu'ils ont eu à valider. Nous soumettons différentes sociétés politiques à un même questionnement. Et c'est une formule très riche, très dense, qui implique qu'effectivement on compare, que sans doute d'ailleurs on ne comprend que comparativement. C'est notre formule, celle de Louis Dumont, lorsqu'il contraste l'homo hiérarchicus et l'homo equalis, ou qu'on peut ne comparer que l'incomparable, c'est la formule de Marcel Detienne qui est tout aussi stimulante. Donc on va comparer, bien sûr, c'est notre vocation, il y a peu d'endroits, en France, voire au monde, où on a une telle densité de spécialistes de différentes aires qui peuvent comparer ensemble, et on a une marge de progression toujours dans cette perspective, il faut l'exploiter, mais on ne compare que ce que l'on connaît bien. Et donc, c'est là parce qu'on est comparatiste qu'on n'est pas des chercheurs de terrain. Et je pense que ça, c'est l'autre dimension de cette marque de fabrique. La plupart d'entre nous avons un terrain voire deux terrains, voire trois terrains, ça c'est une question d'énergie et, et puis de temps et d'âge. Mais euh, ça veut dire qu'on eh connaît les langues, on apprend les langues, on travaille les cultures, et c'est ce qui fait qu'on parle de société politique et, et, et d'ère culturelle. Euh, et je terminerai là-dessus, Dieu sait si ces airs culturelles, il faut les défendre, il faut les promouvoir... C'est un métier que d'être spécialisé une aire culturelle. Ça ne s'invente pas, et nous avons affaire à tellement d'imposteurs en la matière que nous mobiliser pour que euh, les lignes rouges ne soient pas franchies est pleinement d'actualité. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai été le plus bref possible, et je passe la parole à Sandrine tout de suite.
2: Euh, merci, merci beaucoup. Merci à, à toutes et à tous d'être d'être là, nombreux. Merci à, à tous nos, nos intervenants d'avoir accepté cette cette invitation. Effectivement, quand il a été question de, de fêter euh, ses, ses 70 ans, euh, on a eu envie euh, toutes les trois de, de mettre en avant un petit peu ce qui euh, bah, ce qui fait cette cette identité particulière euh, de, du série de, de ce de ce laboratoire qui euh, qui a pour particularité de, de, bah de former un certain nombre de, de chercheurs et de jeunes chercheurs euh, et ensuite de, de, qui, qui, qui se développent un peu partout en France et à l'international. C'est ce que Hélène nous montrera aussi euh, tout à l'heure en, en termes de recrutement. Et on a eu envie bah, d'inviter justement euh, des, euh, des gens qui ont été formés euh, à différentes époques euh, aux séries, qui travaillent sur différents, euh, différents terrains pour essayer de réfléchir ensemble, avec une dimension historique aussi, pour essayer de nous raconter leur expérience, pour essayer de nous raconter la façon dont le série a pu les marquer, à la fois dans leur pratique de recherche, dans leur approche du terrain, et dans leur internationalisation. C'est pour ça qu'on a aussi tenu à parler de... De comparatisme au pluriel, mais aussi d'internationalisation au pluriel, dans le titre de cette table ronde, pour montrer que finalement, au séries on avait. Euh, enfin, le série avait euh, historiquement euh, amené. Euh, D'autres formes d'internationalisation, des ancrages dans différents contextes, des relations avec des universitaires et des milieux académiques qui ne sont pas homogènes, qui, sont, qui, sont, qui parsèment la planète. Et donc, voilà, on voulait aussi revenir là-dessus. Euh, il y a un point qui nous a semblé aussi important, et on va peut-être en reparler pendant cette, cette table ronde, c'est de réfléchir à la façon dont le série a, a pratiqué la, la comparaison raison, euh, autour des grands questionnements euh, de sciences sociales, alors à la fois en présupposant l'unité de, de ces dernières, euh, mais aussi en mettant en pratique, euh, à la fois dans ces équipes et dans ces collaborations externes, euh, une forte dimension pluridisciplinaire. Comme Christophe le disait, euh, beaucoup, la plupart euh, des membres du CERI sont, sont des politistes. Mais pas que <rire> Puisqu'aujourd'hui, se côtoient euh, dans le laboratoire des politistes, des historiens, des sociologues, euh, deux anthropologues, et euh, dont une euh, mériterait euh, amplement d'être euh, plus côtoyée au quotidien en ce moment, c'est Fariba, euh, et des géographes qui, euh, qui travaillent ensemble, justement, euh, euh, aux séries, et cette dimension pluridisciplinaire, c'est une, une véritable... Euh, richesse, il me semble, du, du laboratoire. Alors, c'est une démarche qui s'explique euh, en partie euh, par la manière de travailler sur des terrains euh, extra-européens, sur lesquels les découpages des objets et des disciplines euh, peuvent varier en fonction des traditions nationales, ce qui implique euh, euh, ce recours à, à d'autres disciplines. Et puis, euh, le fait que les phénomènes sociaux que, que, qui sont étudiés, qui sont évidemment insérés dans des trajectoires historiques euh, spécifiques, rendent parfois caduques euh, euh, les sous-disciplines aux objets euh, bien délimités et bien forgés depuis et pour des terrains euh, européens. Donc ça implique beaucoup de, 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 voilà, de traverser les frontières et d'aller au-delà. Et, 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 au et c'est évidemment euh, particulièrement marqué dans des contextes qui sont assez étudiés aux séries, qui sont des contextes euh, de guerre, de situation autoritaire euh, ou euh, de grande fluidité euh, politique. Voilà. Donc, penser les questionnements pour, avec et depuis des terrains extra-européens implique aussi des appareillages théoriques, des appareillages épistémologiques et méthodologiques résolument pluridisciplinaires. Et c'est vraiment là, ce type de recherche qui semble, qui nous a semblé être pratiquée au séries et voudrait, sur lesquelles on voudrait revenir. Et puis, voilà, euh, ce, que, ce que je soulignais tout à l'heure, euh, cette table ronde va nous donner l'occasion de réfléchir à la façon dont une telle pratique de la recherche finalement multiplie, diversifie les échanges intellectuels dans différentes langues, euh, avec pour conséquence bah, de rendre possible tout simplement euh, des collaborations, des types de publications, et, et donc de, 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 de favoriser euh, d'autres formes, on va dire, d'internationalisation. Voilà, donc pour réfléchir à, à tout ça... Euh, nous avons euh, la joie d'accueillir aujourd'hui euh, David Dumoulin-Cervran, qui est maître de conférence euh, en sociologie euh, HDR à euh, l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université de Sorbonne Nouvelle. Euh, Anthony Amicel, qui est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux au centre Émile Durkheim. Amit euh, Bozarslan, qui est euh, directeur d'études en sociologie à l'EHSS au CETOBAC. Marielle Debos, qui est maîtresse de conférences en sciences, de, en sciences politiques à l'Université de paris Nanterre, à l'ISP. Et finalement, Frédéric Louot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles au Sévipol. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir accepté cette invitation et je passe la parole à Hélène.
3: Oui, alors je vais être extrêmement rapide. Euh, donc en fait quand on a commencé à organiser cette table ronde, on a réfléchi un petit peu à ce qui faisait l'originalité finalement de l'identité du, du série. Donc euh, Sandrine est déjà revenue sur ce point. Euh, je pense que toutes les personnes qui côtoient le Labo au quotidien, qui se croisent qui croisent des personnes qui rentrent du terrain voient à quel point le comparatisme se fait aussi dans les sociabilités ordinaires. Et donc vous avez d'ailleurs deux chercheuses qui sont jetlaguées parce qu'elles rentrent de euh, terrain latino-américain. C'est aussi ça le quotidien du série et donc on a souhaité réfléchir un petit peu à la fois à ce qu'était la place euh, du série au sein de Sciences Po avec l'idée que euh, à la fois euh, l'histoire du laboratoire et puis euh, sa configuration actuelle fait de, de Sciences Po euh, de, du série un laboratoire qui est euh, assez spécifique au sein, euh, au sein de la maison. La qui est extrêmement dynamique en termes de publications. Donc vous pouvez voir en bleu la part des publications du série sur les quatre dernières années par rapport à l'ensemble des publications de, 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 la, de la maison, de Sciences Po, toutes disciplines confondues donc on est un laboratoire qui publie aussi beaucoup en anglais, on est très internationalisé du côté de l'anglais mais aussi du côté de d'autres langues, une part non négligeable de nos publications se font dans d'autres langues et donc c'est d'abord le série cette identité spécifique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir au sein de Sciences Po mais je voulais surtout m'arrêter en fait sur le rayonnement du CERI au sein de, euh, des sciences sociales françaises, et peut-être plus spécifiquement quand même, soyons un petit peu modestes, au sein de la science politique française, hein, en ayant un peu l'hypothèse hasardeuse, hein, euh, pas hasardeuse peut-être un peu, hein, que finalement le CERI, euh, avec d'autres laboratoires bien sûr, euh, euh, mais a fortement contribué à faire... Ce, que la science politique française est beaucoup plus tournée vers l'international et vers des terrains extra-européens que d'autres disciplines de sciences sociales comme par exemple la sociologie euh, et, euh, et donc partir un peu de l'idée que finalement euh, le fait qu'on ait produit beaucoup de docteurs sur les 30 dernières années aux séries a contribué à une forme euh, finalement de transformation de la discipline à l'échelle nationale mais c'est pas seulement à travers la donc là, par exemple, vous avez une objectivation sur les dix dernières années. Donc le CERI, seulement sur les enseignants-chercheurs, euh, a produit euh, donc, des docteurs qui ont été recrutés sur l'ensemble du territoire français. Donc 20 docteurs sur la période 2012-2022 ont été recrutés comme enseignants-chercheurs en sciences politiques, un peu partout en France sauf en Bretagne qui résiste c'est euh, le, le seul endroit euh, mais euh, cette, euh, ce rayonnement du, du série dans, dans la discipline elle passe aussi par le travail éditorial qui est fait au sein du laboratoire notamment à travers les ouvrages hein, donc la, la collection recherche internationale euh, qui avec plus de, de, de 50 publications à son actif a contribué à ce format très spécifique hein, qui a été mentionné par Alain qui est finalement la monographie comparatiste hein, partir d'un terrain depuis des grandes questions de sciences sociales et en dialoguant avec des euh, travaux sur d'autres terrains euh, mais il y a également la collection dirigée euh, par Christophe chez Hertz ou euh, la collection chez Palgrave et je voulais euh, également euh, évoquer le travail qui est fait autour des revues alors bien sûr je vais m'arrêter plus spécifiquement sur la revue critique internationale que, euh, que je dirige pour pour expliquer un peu comment la revue critique internationale contribue aussi à une certaine conception du comparatisme au sein euh, de la science politique et un, un peu, un, un peu au-delà. Euh, donc juste pour donner quelques éléments d'objectivation hein, euh, on est sur une revue qui euh, aujourd'hui a à peu près euh, 60 000 consultations euh, sur les numéros qui sont payants mais on est à euh, presque 350 000 pour ceux qui ont plus de 3 ans. Donc ça, ça lance un autre débat sur la question du du, des, des sources en libre accès, donc on est une, re, une revue qui a à peu près donc 400 000 consultations par an euh, et, euh, et je tenais à insister sur le fait que la moitié du comité de rédaction de la revue est composée de, de chercheurs du CERI qui a dégagé en fait une ligne éditoriale euh, qui est au cœur euh, de l'identité du du laboratoire autour de cette question de la du comparatisme et de cette monographie comparatiste très ancrée dans le travail empirique très ancrée dans les enquêtes de terrain les enquêtes de long cours avec des formes parfois même d'engagement euh, qu'on pourrait euh, considérer comme euh, total sur le terrain avec une connaissance très à profondeur et sur le très long terme euh, des, euh, des, sociétés, euh, des sociétés locales et donc à travers ce travail éditorial finalement c'est une manière aussi de façonner la conception qu'on a du comparatisme euh, à l'échelle de, euh, de la discipline en France et également au-delà puisque euh, en euh, 2021 en fait 33% des consultations se faisaient à l'international. Et ce qui est extrêmement intéressant, il y a eu d'énormes incitations pour traduire les revues en anglais. On voit que les États-Unis est le deuxième pays de consultation des exemplaires en français. Et donc, on peut aussi avoir une internationalisation à travers le français. Donc, vous voyez comment, euh, finalement, il y a, euh, évidemment, avec le pôle, euh, le pôle francophone européen, et puis, euh, évidemment, le Maghreb et, euh, et l'Afrique euh, de l'Ouest. Euh, et euh, donc, à travers cette, cette présentation très, très rapide, l'idée hein, était euh, d'évoquer vraiment la manière dont, au-delà, euh, au en fait, des chercheurs du série... Euh, le travail qui est aussi fait au sein du laboratoire, à travers ses publications, contribue à justement impulser une recherche sur des terrains extra-européens. Euh, et euh, par exemple, hein, si on regarde sur les trois dernières années, euh, les, les, les jeunes recrutés euh, dans les différentes sections du CNRS, euh, absolument tous euh, qui travaillent sur des terrains extra-européens extra -européens, ont publié par exemple dans Critique internationale. Donc euh, même si c'est dans un lien un peu, un, un peu, un peu lointain, euh, notre laboratoire... Hein, Contribue à la manière dont peut être pensé aujourd'hui le comparatisme, au moins dans la science politique française. Voilà, donc je repasse la parole à Christophe.
1: Merci, merci beaucoup Hélène pour ces données qui sont très parlantes, effectivement. Et comme tu as cité nos publications et notre tradition de publication, j'en profite pour rendre hommage à ceux qui portent ces collections, qu'elles soient en français ou en anglais. Judith est parmi nous, euh, avant elle, Rachel, Huissou, pour euh, les plus anciens d'entre nous. Euh, je voudrais simplement signaler qu'il y a aussi une collection chez Fayal, une collection de presse ça serait dommage d'oublier une énorme partie de nos Alors tu me retires ce que j'allais di dire, mais c'est parfait, effectivement, des collections encore plus nombreuses en français. Et puis en anglais, Myriam est parmi nous, si je ne me trompe pas. Oui. <rire> et, et avant elle ou avec elle, Cynthia Choc a été, pour ceux qui s'en rappellent, l'artisane aussi, de cette... et elle sera des nôtres ce soir au, au, au cocktail, Cynthia. Elle revient exprès d'Espagne pour ça, quand même. Donc, euh, c'est euh, deux, euh, deux piliers sur lesquels, effectivement, nous marchons euh, comparativement, et puisque nous parlons de notre staff, Basma, Coralie, cléa euh, sont aussi euh, là pour montrer que, bien sûr, les chercheurs euh, sont aux avant-postes, mais ils ne seraient rien, ou en tout cas, ils ne pourraient pas l'être aussi bien aux avant-postes, euh, s'il n'y avait pas toute cette équipe... Euh, aussi au labo. Alors nous passons maintenant, je dirais, la parole à nos invités qui vont pouvoir nous dire ce que eux ils ont retenu de leur passage euh, aux séries comme comme doctorants et pas que mais en tout cas comme doctorants. Et donc, euh, la question qu'on voulait vous poser euh, aux, aux uns et aux autres, euh, après que vous nous ayez dit euh, à tour de rôle, quand c'était et avec qui Parce que vous étiez là à une époque où il n'y avait pas encore de comité de thèse, donc vous aviez forcément un directeur ou une thèse de thèse. Et non seulement qui, avec qui c'était et quand, mais euh, ben, quel était le contexte scientifique Quel était, euh, en quelque sorte, le vécu euh, que vous avez euh, éprouvé à ce moment-là alors on va donner la parole d'abord euh, euh, ben, on va on va on va commencer par euh, par Amit, voilà. Mm -hmm. euh... <rire>
4: Bon, écoute, si tu, peux, euh, si tu peux faire aussi bref que tu fais d'habitude, ce sera parfait. D'accord, bon, ben, très bien. Euh, <rire> en tout cas, bon, ben, bon fête euh, aux séries. Euh, alors, euh, avant de commencer, euh, qu'il n'y ait pas de malentendu, je n'ai jamais été boursier de série. Euh, Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai jamais eu de bourse non plus pour la thèse. Donc, euh, mais à l'époque, à Sciences Po, on pouvait faire effectivement une thèse sans avoir une bourse. Et il y avait une très grande fluidité entre Sciences Po et le série Donc, effectivement, j'ai énormément fréquenté le série dans les années 80. Voilà, c'est extrêmement important de le préciser pour deux raisons. En premier lieu, euh, n'oublions pas que Michel Foucault n'est mort qu'en 1984. Donc, il y a seulement quelques années. Michel de Certeau... Il en va de même. Il est une très grande floraison effectivement des sciences sociales, mais aussi d'une manière générale de la pensée politique. On est encore dans la nouvelle vague. On attend encore ce qu'Ursanar va dire ou publier. Et je pense que situer les sciences sociales dans un contexte intellectuel qui les dépasse de la création artistique du débat intellectuel est extrêmement important. Et puis, un deuxième point qui intervient, on est encore en 1979. Une année qui va durer 10 ans, voire 40 ou 50 ans. Pourquoi 1979 Parce que c'est l'année de la révolution iranienne. Donc, cet régime d'abomination se met en place. Mais le radicalisme chiite commence aussi à partir de 1979. C'est l'occupation de l'Afghanistan, donc l'autre matrice de, de, de djihad sunnite qui va amener aux, aux attentats de 11 septembre et Bataclan commence cette année c'est une année qui déclenche euh, deux guerres la guerre Iran-Irak et la guerre, guerre d'Afghanistan et intensifie une troisième guerre et c'est l'année finalement où il y a une sorte de divergence euh, entre l'Amérique latine et le Moyen-Orient euh, il est extrêmement important de souligner cela parce que en 1978 encore, un très grand maître qui s'appelle Hudson qui avait écrit un livre sur les, la question de la légitimité dans le monde arabe et il disait qu'à l'avenir, aucun régime ne peut faire abstraction de la notion de socialisme, de l'émancipation, de délivrance, de l'anti-impérialisme et deux années après, on est dans une perspective djihadiste qui est entièrement différente. Donc, ce contexte est vraiment très, très important pour comprendre aussi le série de l'époque et le, voilà, les cadres de série qui travaillaient, des chercheurs qui travaillaient sur le Moyen-Orient. Permettez-moi de citer quelques noms avant d'insister, singulariser Rémi Levaux et Elisabeth Picard. Bien sûr, Jean-François Bayard, qui était là, qui travaillait sur la Turquie, ou s'intéressait à la Turquie, ainsi qu'à l'Iran, avant l'arrivée de Fariba. Adelkar, mais je crois que c'était un peu plus tard dans les années 90. Semi-Hivaner à qui il faudrait quand même qu'on rende un, un immense hommage parce que je crois qu'effectivement si les études sur la Turquie contemporaine ont été si vivaces, Semi-Hivaner a joué un rôle extrêmement important en lançant effectivement ce volume magnifique sur la Turquie dans la collection de Fayard mais aussi en publiant cette revue qui est extraordinaire, les Sémotis qui ont couvert l'Asie centrale, l'Iran et la Turquie. Citer Jean Lequin, qui nous nourrissait théoriquement et épistémologiquement. Citer Bertrand Badin, qui effectivement nous montrait qu'il y avait une autre façon de faire des sciences de, de, de relations internationales. Gassan Salamé, qui était un théoricien de l'État avant de devenir le diplomate qu'on connaît. Pierre Hasner, qui nous introduisait effectivement à la philosophie politique et à Kant. Et je citerai aussi Gilles Keppel, dont le premier ouvrage, Le prophète et le pharaon, en mon avis, reste euh, un ouvrage fondamental. Et Robert Hilbert, qui a fondé la maison des sciences de, 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 Science de l'homme d'Aix, mais qui était aussi dans les murs de Sciences Po. Christian de Cobert et son livre qui s'appelle Le prophète et le mendiant. Donc, et je n'oublie bien entendu pas Riva et Alan. Donc voilà, effectivement sur les questions de nationalisme, même si Riva était aussi sur, euh, sur la question de, euh, de l'immigration. Alors je singulariserai deux personnes, comme j'ai dit. En premier lieu, Rémi Levon, parce qu'on lui doit énormément de choses. Il a été l'un de mes deux ou trois maîtres avec Robert Paris et François Furet. Et Rémi Levon venait de l'Afrique. Noir de de, de l'Afrique de, 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 du Nord. Il avait il était juriste. Il avait effectivement été impliqué dans un nombre de, de 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 mesures à la fois de, de de programmes scientifiques mais aussi politiques. Il faut le dire au Maghreb, notamment au Maroc, en analysant, je crois, remarquablement bien la question de la légitimité de la de Marzanne au Maroc, est saisissant avec énormément de flair, que le cœur du monde arabe, peut-être qu'il se déplaçait du Maghreb vers ailleurs, vers le Mashrek. La question de la guerre civile libanaise, bien entendu, la révolution iranienne, l'émergence d'un islamisme en Europe même, indépendamment avant la guerre civile algérienne, l'irruption de la question kurde qui je crois qu'il était parmi les tout premiers à saisir et dire que désormais il est nécessaire que la France notamment Sciences Po se dote d'un programme de recherche qui s'appelait Amac, euh, Analyse du monde arabe contemporain qui a formé énormément de monde je citerai voilà Mounia Benani Shraibi qui est devenue quand même aujourd'hui la sociologue qu'elle est Khadija Moussin Finan qui est devenue la spécialiste effectivement dans la foi de de la presse, des médias, mais aussi de la Tunisie et du Maroc, Fatih euh, d'Asie sur euh, sur euh, les, 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 les dynasties les monarchies du Golfe donc Rémi Leveau, effectivement qui nous a quittés extrêmement tôt à mon avis voilà, qui nous a laissé en tout cas ses étudiantes une sorte de, en, en état d'orphelinat et puis la deuxième personne Elisabeth Picard là aussi je crois je lui dois énormément de choses je me considère comme l'un de, de ses élèves même si elle n'a jamais été mon enseignante et pourquoi Elisabeth Picard parce qu'en premier lieu la question kurde N'oublions pas qu'effectivement, il y avait énormément de pression diplomatique, notamment de la Turquie, pour que cette question ne soit pas traitée dans le cadre de, de, Syrie, de, 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 de Syrie, y compris l'ambassadeur turc intervenant directement, et avec la bénédiction et la protection de Jean-Luc Domenak, Elisabeth Picard a posé la question des groupes minorisés au Moyen-Orient et la question kurde. Et le tout premier volume qui a lancé la collection de complexes Espace International est dédié à la question kurde et je crois qu'il reste un ouvrage d'initiation, 30 ans après et puis la question de la violence dire qu'on brise ce tabou on pose la question de la violence donc comme uniquement la question diplomatique, la question de la guerre etc. mais comment expliquer à la fois l'émergence de cette tyrannie fragmentée je, je plagie Charles Tilly hein, donc comment effectivement expliquer cette tyrannie fragmentée et de l'autre côté ces sociétés militarisée, paramilitarisée et fragmentée je crois qu'effectivement c'est Elisabeth Picard qui a introduit en France en France, aux séries, mais aussi d'une manière générale, en France, la question de la violence, les études sur la, sur la violence au Moyen-Orient. Et de ce point de vue-là, je crois qu'elle a joué un rôle aussi important, aussi décisif que Daniel peco sur l'Amérique latine. Et puis, par la suite, Marielle, <rire> sur l'Afrique.
1: Merci beaucoup, Amit. Euh, tu as, sans le vouloir peut-être, montré combien recherche et enseignement étaient imbriqués alors évidemment, quand on est en études doctorales, est mais là on est, on est même en amont des études doctorales, et, et Rémi Levaux par exemple était un excellent enseignant de DEA, à l'époque où il y avait
4: un DEA. Et il commençait ses cours par, en rappelant ce qui s'est passé en 1979, cette année fatidique, qui est aussi l'année de la fin du génocide Khmer, c'est l'année de, la, de la sortie de la Chine de maoïsme, c'est l'année de la fondation de Parti Vert en Allemagne. C'est vraiment une année absolument décisive, énormément d'événements sur des terrains qui ne communiquent pas du tout, mais qui changent les subjectivités du monde. Merci beaucoup d'avoir
1: retracé le climat et d'avoir cité les noms que tu as cités. On saute quelques générations. Et on passe à Marlène. Ah
3: d'accord. Peut-être dans l'ordre, non Des générations.
1: Ah oui, peut-être plus. Vous préférez Alors ça veut dire qu'il faut que vous disiez maintenant quel est le second,
3: <rire> le deuxième C'est euh, David.
1: <rire> Donc on monte dans le temps. En fait, on fait de la machine à rond
5: bon bonjour à tous merci de m'avoir invité donc moi je vais raconter un peu une autre une autre histoire euh, du série je suis, je suis un peu plus loin hein, du série mais mais j'y suis passé euh, si les, si l'exercice s'agit de ça moi j'ai un peu une autre euh, généalogie je dirais les années dans lesquelles j'ai été au série moi c'était pendant mon, mon doctorat c'est à dire c'est grosso modo 98-2003 voilà à peu près donc c'est déjà une autre époque euh, du série il y a des personnages un petit peu différents donc euh, moi j'étais en thèse avec Guy Hermé et j'ai travaillé sur l'Amérique latine, donc c'est ça un petit peu mon, mon première, ma première accroche. Mais c'est vrai que je pense que les, les traditions du série, je peux en parler parce que je suis extérieur, sont quand même très variées. C'est-à-dire il y avait des courants intellectuels euh, variés, parfois antinomiques, et je, moi, je me suis nourri à ces différentes choses. Je peux en parler parce que je suis pas dedans, donc je peux même, je me permettre. Et donc voilà, il y avait il y avait ce pôle avec euh, Guilherme et puis très vite j'ai beaucoup lu les travaux de, de, de Jaffrelo donc euh, qui m'ont beaucoup servi, voilà comme enseignant. C'était l'époque. Euh, et puis, il y avait là, le, le fil Bayard, c est, c est, ce, ce terme même de société politique qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je dois dire que pour moi, je dirais que le principal héritage intellectuel, c'est ça. C'est une espèce d'histoire politique euh, comparée. Et, et là, vraiment, c'est là où j'ai vraiment compris quelque chose. Peut-être là où je me suis dit vraiment, c'est ça qui m'intéresse. Je dois vous, vous reconnaître, moi, je ne suis pas très intéressé par la science politique classique mais quand j'ai commencé à lire des histoires comparées de l'État euh, les, les travaux même de, de Badi sur l'histoire le, longue, le, le, les travaux comparatifs qu'il faisait aussi avec Hermé, là je me suis dit oui, là vraiment je saisis quelque chose qui m'intéresse passionnément qui, qui m'intéresse vraiment comprendre l'État le, le, actuel du monde et les lointains, puisque c'est toujours ce qui m'a intéressé pas, pas, pas vraiment la France euh, par une histoire longue, des sociétés politiques comme c'est dit, là je me suis dit oui, là, là c'est passionnant et donc c'est par des travaux relativement arides sur ce, ce comparatisme qui donne beaucoup d'importance aux facteurs sociaux et culturels que je me suis vraiment passionné pour le, 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 le travail de thèse euh, je dirais il y a un autre personnage qui m'a marqué mais qui est un petit peu absent c'est Didier Bigot à l'époque qui était venu faire des cours qui nous introduisait avec fracas à, à, à à Foucault et autres. Et donc, bon, voilà, c'est un personnage aussi qui m'a beaucoup marqué, donc qui, a, qui a fondé euh, Culture et conflit et qui a aussi marqué à cette époque, je pense, qui marquait une espèce de galaxie un petit peu différente euh, intellectuellement. Puis je dirais, comme je travaillais sur des thématiques intellectuelles à l'époque, alors moi, j'avais commencé ma thèse donc en 1998, je rentrais d'Amérique latine, euh, j'avais pas de financement et donc j ai, j ai, je voulais travailler sur le, le croisement entre les thématiques environnementales et les thématiques autochtones puisque c'était l'époque où au Mexique il y avait eu le, le soulèvement Zapatiste, donc évidemment il y avait un... la question indienne était, était importante. Et alors évidemment à Sciences Po, on me voyait un peu comme quelqu'un qui vraiment travaillait sur des objets totalement périphérique, vraiment. Travailler sur l'environnement, c'était quand même très très particulier. Sur, sur les aires protégées, la biodiversité, vraiment des questions un peu, vraiment très marginales. Mais bon, peut-être, comme aux séries, on a cette habitude d'accepter des gens qui travaillent sur des coins un peu bizarres, on a aussi accepté que je travaille sur des trucs bizarres. Le, le, le rapport entre les populations autochtones et les questions environnementales. Bon, voilà. Et donc, je disais juste ça pour citer qu'en effet, un autre personnage, peut-être Marie-Claude Smuts, qui avait commencé un peu à la fin de sa carrière à travailler sur les questions environnementales, m'a également marqué, m'a à la fin de ma thèse. Voilà. Donc ça, c'est un peu la galaxie euh, qui était celle du, du série à mon époque. Je dirais qu'à l'époque, au série, hein, quand on faisait une thèse, euh, c'était quand même très, très léger, hein, l'encadrement. Mais donc on, on allait voir un petit peu de ci, de là, euh, comment, comment participer à des dynamiques intellectuelles. Et donc, un peu en forçant certaines portes, j'ai participé à des projets de recherche. C'était le début un peu de cette idée que les doctorants participent directement déjà à des projets de recherche euh, existants. Et donc, j'avais euh, non seulement participé en 2004. Il y avait un peu un passage de relais euh, entre, disons, l'influence de Guillerm sur les influences sur les, les, les les études latino-américanistes, on va dire, puis Olivier Daben, qui a formé un groupe sur l'immunisation de la gouvernance en Amérique latine, donc c'est 2004. Voilà. Donc c'était le moment du passage de Relais aussi. Et puis j'ai participé à deux projets parce que, voilà, j'avais envie de savoir ce que c'était que la recherche, euh, non pas individuelle, comme à l'époque ça se faisait plutôt à le doctorat, on était vraiment dans son, dans son truc euh, tout seul. Et donc j'ai participé à un, à un projet avec John Crowley, donc en 1999, qui, qui est ensuite parti à l'UNESCO, euh, sur innovation et culture dans les politiques de recherche en Europe. Et un autre, un autre projet, je ne m'appelle plus exactement pour quel raison avec Ariel Colonomos sur euh, les civilités mondiales et donc c'est cette curiosité qui m'a permis comme ça de connaître d'autres personnages du série parce que sinon c'est vrai que je serais resté plutôt dans mes, dans mes relations avec euh, donc Guillermé et puis les, les figures dont je vous ai parlé qui étaient plutôt finalement des contacts euh, livresques, hein. je, je, je les lisais mais voilà j'ai pas tellement d'occasion de les rencontrer finalement. Voilà donc la galaxie un peu telle qu'elle était à mon époque. Je poserai trois questions peut-être un peu plutôt de discussion qui n'étaient pas très claires pour moi, qui ne le sont pas toujours. Alors évidemment, la comparaison est un moyen exceptionnel pour essayer de monter en généralité. Mais en même temps, est-ce que dès qu'on travaille sur l'extra-européen, on fait de la comparaison Ouais, c'est peut-être pas si simple. Il faudrait voir exactement. Est-ce que tous les travaux extra-européens sont comparatifs ou de quelle manière ils le sont C'est quand même une vraie question assez, assez compliquée puisque beaucoup d'études, même ceux qui sont faites aux séries ne sont pas explicitement comparatifs. Donc, c'est l'opération plutôt conceptuelle qui est intéressante. La deuxième question, c'est sur l'approche le, le, générale. Alors, moi, c'est vrai que j'avais été formé par Guillermet et donc, c'était quand même du comparatisme ultra-macro, hein, on va dire. Pour moi, c'était vraiment vous voyez, une espèce d'histoire politique très générale des sociétés de l'État. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps à me... À me à me, disons, à me séparer de cette vision très macro. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que même prendre une photo et dans une publication, par exemple, ce, ce rapport direct au travail empirique, qui pourtant me passionnait. Hein. Moi, j'ai fait un gros travail empirique dès ma thèse et, et a été assez long. Et donc, c'est là où je me dis qu'il y avait quand même des traditions assez variées, parce qu'il y avait à l'époque, à la même époque au séries il y avait des gens qui travaillaient très différemment de, de, de hein. donc, euh, voilà Mais moi, j'ai mis un peu de temps à, à, à comprendre ça. Donc, cette question du, du, du macro dans le comparatisme, au contraire de l'ethnographie, on va dire, terme plus contemporain, peut-être qu'aujourd'hui. À l'époque, on ne l'utilisait pas. Et intéressante, je pense, à la fois essayer de comprendre les sociétés dans leur ensemble, quand même, euh, voir les trajectoires politiques par l'État central ou pas. Et puis, une approche très micro sur les pratiques, comme ça a été dit, sur les langues. Pour moi, c'est fondamental. Une connaissance vraiment avec des terrains longs, euh, voilà, d'imprégnation vraiment des, des sociétés. Troisième question, peut-être la question de la discipline, ce qui est intéressante aussi, je pense. Moi, je suis devenu sociologue. Voilà, je suis, en fait, je suis même sociologue des sciences aujourd'hui, donc bon. Euh, je pense que pour moi, le série a toujours été très proche des anthropologues. J'ai toujours euh, lu beaucoup d'anthropologie quand j'étais au série déjà, même si euh, euh, disons l'institutionnalisme historique était quand même fort dans mes lectures qu'on me proposait. Mais il y avait toujours aussi de l'anthropologie, et je crois que ça m'a marqué. Je pense que c'est dans l'identité aujourd'hui de du série qui est des, qui est des anthropologues ben, comme euh, Sandrine Revet ou d'autres. Et donc, on est tous en train de dialoguer, je pense, euh, à travers les disciplines. Et pour moi, je ne sais pas si ça peut être une proposition, je pense que le série, dans le fond, n'est pas vraiment un, un, un laboratoire de sciences politiques, mais plutôt un lieu où, justement, les frontières entre sociologie, euh, anthropologie et sciences politiques, finalement, se, se, voilà, sont évanescentes parce qu'on travaille sur des objets qui, qui, qui les effacent. Voilà, et puis après j'aurais d'autres choses à dire sur comment moi j'ai fait de la comparaison. Ça a beaucoup évolué entre ma thèse et aujourd'hui, mais on peut peut-être le garder pour un deuxième, un deuxième temps.
1: On va, on va effectivement on ne pas faire parler que des hommes. Hein. <rire> euh, peu... Oui, marie
6: moi
7: c'est bien Oui, euh, donc moi j'appartiens à la génération qui suit, parce que j'ai commencé ma thèse euh, en 2003 et je l'ai soutenue en 2009. Euh, j'ai fait ma thèse avec Guillaume Devin. Euh, j'ai travaillé au croisement entre euh, la sociologie des relations internationales et la sociologie historique et comparée euh, de la politique. Et je pense que c'est le fait d'être au Syrie qui m'a permis euh, de travailler au croisement de ces deux traditions sous-champs euh, de la science politique. Euh, j'ai travaillé sur euh, les frontières de la guerre et la paix, les trajectoires des combattants à partir euh, d'un terrain au Tchad. Et je pense que... La, fréquentation du série, à la fois des séminaires mais aussi euh, des lieux de sociabilité a été absolument déterminant, enfin déjà pour choisir un objet de recherche qui, qui n'allait pas pas de soi, parce que c'est un pays qui n'intéresse à peu près euh, personne, euh, parce que c'est aussi euh, prendre des risques que, que d'aller dans un pays entre, entre guerre et paix. Avec la sociologie des conflits et la sociologie de l'Afrique centrale existaient aux séries. Et donc, ce qui m'a permis de, de travailler, c'est bah, des rencontres qui ont été déterminantes. Euh, enfin, je pense pas citer tout le monde, mais Jean-François Bayard, qui a ensuite été président de, de mon jury de thèse. Euh, Roland Marchal, qui est une des rares personnes euh, au monde, <rire> qui s'intéresse aussi avec un angle de sociologue des conflits à ce qui se passe euh, dans cette région qui est non seulement euh, méconnue, mais aussi souvent mal regardée, mal comprise. Euh, donc ça a été des rencontres qui, oui, qui pour moi ont, ont, été, ont été déterminantes. Euh, et si je devais retenir une chose euh, de, de ces années-là, c'est la prise de conscience qu'on a un double pari à tenir. Alors je ne dis pas que je, je parviens à maintenir ce double pari, mais, mais que ça reste mon objectif, euh, c'est-à-dire à la fois de, de prendre au sérieux euh, les terrains, les savoirs localisés que l'on peut produire sur des zones extra-occidentales et en même temps euh, théorisé à partir de ces endroits. Et c'est quelque chose qui, qui semble assez évident et qui l'est évidemment au série mais qui ne l'est pas partout. Euh, il y a encore une tendance dans la science politique française à considérer que si on travaille sur la France ou l'Europe, on va être généraliste, que si on travaille sur d'autres régions du monde, on va être spécialiste. Et je pense que le série c'est aussi vraiment un endroit où on peut faire des sciences sociales, avoir la prétention même de contribuer euh, à, à des débats théoriques, méthodologiques en sciences sociales à partir d'un terrain, y compris le dans un endroit où euh, pas grand monde ne met les pieds et n'a envie euh, de, de mettre les pieds. Euh, et ce que je dis là est assez, assez évident aussi, parce que le refus de l'enfermement dans des arts culturels, ben, ce n'est pas nouveau. Euh, après, je pense que le combat n'est pas gagné, mais ce n'est pas du tout nouveau. Euh, C'était par exemple à l'origine du projet de la revue politique africaine, qui a quand même été créée il y a 40 ans, le projet de banaliser euh, les sciences sociales à partir de, de terrains africains. Euh, et je pense que cette idée... Euh, elle, est, elle, est importe, elle est importante et que, que c'est pas simplement parce que quand on travaille sur des terrains extra-européens, on a quelque chose à dire pour serait serait complémentaire. on n'est pas simplement en train d'apporter euh, un regard ou de compléter ce qui a déjà été fait je pense que ce qui se passe hors euh, de France, hors d'Europe et hors du monde occidental est important pour comprendre autrement et comprendre euh, peut-être même mieux ce qui se joue euh, enfin aujourd'hui je travaille plus sur les questions de violence mais sur euh, les questions euh, de biométrie je pense qu'on ne peut pas, enfin, c'est une évidence, on ne peut pas comprendre euh, ce qui se joue autour de la biométrie et d'autres technologies de surveillance si on s'intéresse uniquement au monde occidental, on perd euh, complètement, enfin, de, ce qui, les enjeux absolument immenses euh, dans, en Asie euh, et aussi euh, en Afrique et donc, et, et je pense qu'il faut comprendre ces expérimentations sociales, politiques qui sont conduites dans d'autres régions du monde, aussi comme des expérimentations intellectuelles. Euh, ce qui se passe autour de la biométrie... Euh en Inde euh, ou en Afrique, ce n'est pas simplement des expériences techniques, c'est aussi des façons différentes de concevoir l'identité, la citoyenneté, euh, de concevoir euh, le rapport aussi au passé, au futur, avec des, des projections dans des futurs technologiques. Toutes ces questions-là, euh, on peut les étudier à partir de ces, de ces régions et on peut du coup en dire autre chose euh, pour le dire autrement, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du de... si on étudie le capitalisme, euh, la finance ou les technologies, si on étudie uniquement euh, le monde occidental. Oui.
1: Merci beaucoup. <rire> Anthony, on <Je> va <rire> finir par connaître votre âge, hein, mais c'est pas grave. <rire>
8: Merci, bon, bonjour à toutes et à tous. Alors, je, je suis déçu, ce pas moi le, le plus jeune, je pensais je l'être. <rire> c'est seule occasion que je peux encore l'être. Euh, merci beaucoup, en tout cas, aux organisatrices. Je suis ravi d'être ici. Euh, je vais essayer de compléter sans effectivement répéter ce qui a été dit. Donc, moi, le contexte arrive juste un petit peu après, mais il commence à avoir des chevauchements c'est de 2006 à 2011. Je fais ma thèse avec, avec Didier Bigot. Euh, le titre de la thèse était « L'Union européenne dans la lutte contre le financement du terrorisme ». Donc le contexte un peu plus international restait marqué clairement par le 11 septembre et notamment les travaux sur les questions de sécurité. Donc c'est le contexte plus général qui était, euh, qui, qui était prégnant. Mais peut-être je vais revenir davantage au, au type de sociabilité ou au contexte, effectivement, à Sciences Po, aux séries et puis vis-à-vis euh, -vis de mon directeur de thèse aussi pour voir comment ça pouvait s'organiser cette formation à la recherche, cette socialisation au métier de chercheur au moment de la thèse. Alors peut-être euh, déjà à l'échelle de Sciences Po ou l'école doctorale, euh, qui était sous la direction de Marc Lazard à l'époque, si je me trompe, ouais. euh, il y avait déjà des séminaires qui avaient lieu, qui étaient organisés par, euh, par Guillaume Devin et Bertrand Madi Hassan euh, Salamé, effectivement, aussi était très, très présent dans ces cadres-là, où, où il y avait une sociabilité entre doctorants de la même année qui n'était pas avec le même directeur. Il y avait aussi des cours transversaux à l'ensemble des doctorants des différents labos. Donc il y avait aussi une sociabilité avec d'autres labos, euh, amis ou ennemis euh, du série euh, Il y avait des, euh, des collaborations, des réflexions, euh, des réflexions communes déjà à cette échelle euh, qui était très présente et très utile pour pour la thèse. Ensuite peut-être euh, au CERI. Euh, ensuite euh, ce qui euh, ce qui pour moi a été important. Alors j'ai toujours travaillé un peu au croisement de différents euh, champs d'études ou domaines. Donc vraiment sur les questions de sécurité, de renseignement, de surveillance d'une part sur les questions de corruption, de délinquance économique et financière d'autre part, et sur les questions de régulation financière multiscalaire, enfin. Alors sur ces aspects-là, l'intérêt euh, du série, c'est que pour le coup, ça m'a forcé à aller dans des groupes de recherche qui travaillaient sur un de ces objets-là. Et pour le coup, j'ai euh, été servi parce qu'il y avait effectivement des groupes de recherche sur les questions de sécurité et d'antiterrorisme, des groupes de recherche sur les configurations politico-criminelles à l'époque, sur les questions de corruption. Et ça m'a aussi permis de, voilà, de, de socialiser et de forcer effectivement la comparaison, de dire « voilà, je travaille à, sur un objet qui touche un tout petit peu les questions de régulation ». Mais voilà, comment je fais le pont avec ces, ces auteurs-là ou ces chercheurs. Et ça forçait effectivement euh, les discussions qui étaient pour le coup euh, très présentes et euh, toujours bienveillantes. Et on pouvait aussi assez facilement mobiliser euh, euh, des collègues ou des chercheurs. Je pense euh, notamment à l'époque à, à, Bé à Béatrice Hibou, euh, à d'autres euh, avec qui j'avais pu euh, travailler. Euh, la chance que j'ai eue aussi euh, de manière peut-être plus centrale, c'est qu'il y avait aussi euh, des recherches qui étaient menées sur des objets très connexes aux miens au même moment par Gilles favarel garrig Pierre Lascoum et Thierry Godefroy. Et donc voilà, tout d'un coup, il y avait aussi une capacité à rentrer en dialogue sur un objet de recherche commun avec des échelles différentes, mais qui sortait aussi du cadre purement de la direction de thèse. Donc c'était aussi un aspect, un aspect extrêmement important. Donc cette socialisation via les groupes de recherche et via des chercheurs qui pouvaient travailler sur des enjeux, des enjeux connexes. Euh, et enfin, peut-être le, le dernier point en termes de, de socialisation à la recherche, donc, comme je l'évoquais, je, je fais partie de la galaxie, j'en fais toujours, d'ailleurs partie de la galaxie euh, Didier Bigot. Euh, donc il y avait effectivement, ouais, c'est aussi une manière de, de le saluer, de lui rendre hommage dans la socialisation euh, des doctorantes et doctorants qui, qui ont pu travailler avec lui, c'est qu'effectivement Didier euh, nous a très vite insérés dans, euh, dans des groupes de recherche, dans des projets de recherche, ça a été un des premiers à obtenir des, des projets de recherche européens notamment, euh, et très vite... Pour le coup, il a fait confiance à ses doctorantes et doctorants, il les a énormément impliqués, pas simplement pour participer ou assister, je me rappelle une anecdote... Euh, ça faisait deux jours que j'étais en doctorat et Didier m'a dit voilà maintenant tu es en doctorat donc tu vas représenter l'équipe du CERI à Athènes pour le projet européen de challenge et j'ai dû partir tout seul représenter l'équipe donc ça faisait aussi partir d'une forme de délégation bien évidemment mais aussi une confiance c'est à dire qu'il y avait aussi des enjeux, des formes de responsabilité euh, et il y a eu tout un collectif de recherche qui s'est créé projet de recherche après projet de recherche au CERI mais aussi en dehors euh, et ça dans les discussions collectives toujours avec une dimension également comparée, on ne travaillait pas exactement sur les mêmes objets ou sur les mêmes RG beaucoup l'Union Européenne, aussi l'Amérique du Nord et autres. Donc ça, ça a aussi permis euh, ces discussions-là et, et des formes de socialisation aussi à des enjeux clés dans la recherche. Par exemple, intégrer une revue comme « Cultures et conflits euh, », puis « International Political Sociology », puis « Paris ». Didier euh, euh, relativement boulimique, donc il y avait aussi euh, des évolutions euh, subséquentes à cela. Donc la socialisation a publié en anglais. Euh, et ce qui était aussi central aux séries et très utile, c'est qu'il y avait aussi des, des plateformes euh, pour ça. Euh, j'évoquais les différents groupes de recherche, il y avait aussi un, un, un séminaire doctoral où on pouvait présenter nos recherches avec l'ensemble du, euh, du corps des, des titulaires, mais aussi euh, des doctorantes et doctorants. Donc, il y avait aussi ces discussions vraiment transversales. Euh, et il y avait aussi des plateformes de publication. Donc, typiquement, question de recherche. Je ne sais pas si ça existe encore. Là, euh, mais en tout cas, et moi, ça m'a été très utile euh, <rire> sur, voilà, commencer à écrire, notamment en anglais, avoir ces premières publications et pouvoir développer ces enjeux-là, discuter avec différents collègues qui pouvaient nous relire. Euh, je pense que ça fait aussi partie de, de cette socialisation euh, du série Et encore une fois, pour terminer sur la partie comparatiste, le plus central, c'est cette idée de se, de se forcer de facto dans un tel labo, dans un tel centre, d'essayer de voir des points communs, des, des dissemblances par rapport à d'autres terrains, et de voir, de dire, voilà, je travaille sur tel enjeu, il y a une dimension gestion des risques, il y a une dimension finance, il y a une dimension sécurité, et effectivement de voir sur d'autres terrains, d'autres aires géographiques et d'autres objets, comment il y avait cette dimension, cette discussion qui était, qui était possible.
1: Merci beaucoup. Merci de citer « question de recherche », une idée de Denis Constant-Martin pour laquelle on a une pensée et que Gilles avait reprise ensuite. Frédéric.
9: Bonjour et merci pour, pour l'invitation. Je suis le petit frère de, de
1: <rire> Parce que je suis beau, alors.
9: <rire> et euh, moi, je, voilà, je suis ravi d'être ici. Et, euh, et de faire cet effort aussi mémoriel un petit peu, même si je suis plus jeune. Même, déjà pour moi, il a fallu faire un petit travail pour euh, remonter euh, la pendule de 10 ans et, à, et essayer de, euh, de revenir un petit peu à, à ce passage aux séries. J'ai quitté le série en 2011, euh, j'y étais entré en 2007, un petit peu par accident en fait. Euh, et paradoxalement, j'ai découvert le série au Brésil, euh, par, euh, lors d'un Erasmus au Brésil. J'étais étudiant à l'époque à, à l'IEP de, de Grenoble, encore à l'époque, euh, et lors de mon Erasmus j'ai été accueilli par deux professeurs au Brésil qui étaient passés par le CERI et euh, qui m'ont socialisé au CERI à distance, c'était Elgio Trindade euh, qui était un professeur un historien euh, euh, politique et euh, Carlos Arturi qui travaillait plutôt sur le, des questions de, de, de sécurité internationale et qui m'ont un petit peu pris sur leur aile, sous leur aile euh, et qui ensuite m'ont fait ce travail de transmission dont vous avez parlé hein, euh, depuis euh, la génération de Guillermé euh, et euh, et autres, hein, donc euh, Alain Rouquier, qui était aussi euh, assez présent dans, dans, dans mes lectures et dans ma découverte du série à distance. Euh, et c'est eux qui m'ont mis en contact avec la personne qui allait être mon futur directeur de thèse, qui était Olivier Dabène. Euh, je retrouve dans euh, ce qu'a ce qu dit Anthony sur Didier Bigot finalement, des manières de travailler aussi euh, que, euh, que j'ai ressenties euh, dans la galaxie Olivier Daben de l'époque, euh, euh, qui était à peu près la même époque. Euh, mais quand j'ai rencontré Olivier Daben, je suis allé travailler avec lui à Aix-en-Provence, en fait, parce que c'est euh, la période où il était en transfert. Ce n'est pas un historique du série, même s'il travaillait déjà beaucoup avec le série hein, à cette époque. Et il m'a un petit peu emmené dans ses valises à Sciences Po. C'est ça, l'accident, finalement. Euh, et euh, je dois dire que ça a été une, une période très enrichissante et euh, j'ai retrouvé aussi les mots euh, de, euh, de, euh, de Christophe hein, sur euh, à la fois la défense des aires culturelles, mais apprendre à comparer ensemble euh, et à décloisonner la comparaison. Euh, je dirais qu'au-delà du contexte, hein, qui était un contexte pour ma part, beaucoup plus positif du point de vue international, parce que je travaillais sur l'Amérique latine à une époque du virage à gauche, 2002-2010, l'époque de Lula, au pouvoir au Brésil, et donc le Brésil était une puissance émergente, et je faisais ma thèse sur le Brésil, et donc c'était, il y avait plutôt un entrain et un intérêt pour cette ère culturelle ou géographique, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une position plus défensive, et donc on était dans une période un petit peu d'affirmation et qui s'est retrouvé, on était une équipe d'une quinzaine de doctorants euh, donc, euh, il y avait euh, des personnes qui faisaient la transition aussi générationnelle. La grande sœur de l'époque, Hélène Combe, euh, qui avait déjà terminé sa thèse euh, et euh, qui euh, assurait aussi cette, cette, euh, cette transmission. Euh, mais donc dans le cadre de mes recherches, ce que j'ai découvert aussi aux séries, c'était euh, cette ouverture euh, qui passait par euh, quelque chose qui peut paraître un détail pour beaucoup. C'était l'open space euh, qui avait été créé, euh, dans lequel on pouvait non pas travailler entre doctorante et doctorantes qui travaillaient sur l'Amérique latine, comme vous pouvez le faire dans le cadre des séminaires aussi de l'école doctorale, mais aussi rencontrer d'autres collègues qui travaillaient sur d'autres zones, d'autres régions. Et c'est là où on a appris à croiser les points de vue, à mettre en œuvre finalement, et à appliquer sur différents types de laboratoires régionaux, des outils méthodologiques, des manières de travailler, des outils théoriques aussi. Et j'ai gardé des souvenirs forts, finalement, de discussions euh, avec des personnes qui travaillaient sur sur la Turquie, par exemple, ou sur la Chine. Euh, et on a appris aussi à partager euh, nos expériences. Et, euh, j'ai pas connu ça dans beaucoup de laboratoires que j'ai fréquenté, finalement, cette, à la fois cette position de s'affirmer dans une ère euh, géographique, mais aussi euh, d'être dans une perspective d'ouverture euh, et euh, de partage des connaissances pour essayer de faire avancer ensemble euh, cette recherche scientifique et de construire un édifice commun. Et donc, cette double héritage, ce double héritage ayant d'abord de la transition généalogique, hein, mais presque transition du savoir euh, entre euh, les père fondateur, entre guillemets, euh, et euh, les, euh, les nouvelles générations, et cette dimension plus horizontale à apprendre à décloisonner, à casser les frontières et à respecter aussi euh, les manières de travailler euh, des autres euh, et à essayer d'affiner toujours euh, nos outils euh, et à se mettre aussi dans une condition qui n'est pas toujours confortable intellectuellement, hein, qui est euh, de, euh, de se forcer finalement à aller... Euh, déconstruire nos outils, nos manières de travailler euh, et à les appliquer à d'autres euh, à, à régions. Je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant, parce on va faire certainement un deuxième tour euh, pour avancer aussi dans les
1: réflexions. On va faire un deuxième tour tout de suite. Hélène va vous poser euh, euh, la deuxième question, si j'ose dire. Mais euh, juste un point peut-être de transition. Ce que l'on voit bien en vous écoutant tous, c'est que notre métier, c'est une course de relais et qu'on passe, vous avez parlé de transmission, de transition, on passe le relais, génération après génération, et c'est cumulatif, ça se veut cumulatif, et le série a vocation à être un des éléments, un des lieux, un des écosystèmes de cette course de relais, et ça c'est quand même un peu notre mission. Hélène.
3: Oui, donc vous nous avez parlé de comment vous avez été formé au série. Donc on arrive finalement à la deuxième étape, qui est le moment où vous rentrez dans la carrière ailleurs, et certains d'entre vous à l'étranger. Donc pourriez-vous un peu revenir finalement sur comment peut-être le série a apporté un bagage particulier qui a pu jouer dans votre recrutement et dans la manière dont vous êtes entré dans la carrière, euh, est-ce qu'il vous a été euh, possible de le valoriser Est-ce qu'il vous a été utile Ou est-ce que finalement, euh, parfois, il a fallu, euh, au contraire, un peu le euh, l'euphémiser Alors peut-être on va commencer par mythe.
4: Non, non, je pense qu'il euh, faut absolument pas avoir peur de double-triple allégeance. Il faut pas avoir peur non plus de des allégeances qui s'inscrivent dans la durée. Euh, même à l'école des hautes études où Sciences Po n'est pas toujours très bien vu ou n'était pas toujours très bien vu Non, non, il faut assumer. Euh, alors, me concernant... Donc, j'ai un de parcours. Euh, j'ai fait un DEA et une thèse euh, à Sciences Po, bon, mais j'ai fait aussi un DEA et une thèse à l'école des hautes études. Donc, d'emblée, j'avais une double identité, euh, à la fois historienne du politique et le sociologue du politique. Et je crois que, bon, ma carrière s'est déterminée un peu au croisement de, des héritages que j'ai reçus de deux côtés et que je continue à recevoir de deux côtés parce que le CERI existe et l'école des hautes études existe. Euh, dans un premier temps, je dirais que tout ce que j'ai et puis développer comme notion, euh, voilà, la notion de régime de subjectivité, toute une réflexion sur le temps, le temps et la violence, le temps et la confiance, euh, les liens entre le temps et l'espace, tous ces concepts-là, se sont nourris effectivement beaucoup de, de ce que j'avais reçu à Sciences Po, toute une réflexion sur le nationalisme aussi. Dans un deuxième temps, par contre, je dirais qu'effectivement, peut-être c'est l'héritage de l'école des hautes études, euh, là, plutôt emporté. Une réflexion sur la question de la révolution, voilà qu'on voilà, qu a, voilà, qu a engagée ensemble avec Christophe Jaffrellot et Gilles Bataillon, que j'ai continué après avec Gaël de Malmetre et je poursuis encore. Donc voilà, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire l'énigme révolutionnaire, euh, la passion révolutionnaire, aujourd'hui, les révolutions de droite la notion de crise, la notion de décivilisation, la condition politique. Disons que peut-être là, l'héritage de François Furet, de Claude Lefort, de Castoriadis, d'énormément d'auteurs, de penseurs torturés des années 1920 et 1930 l'emportent. Mais voilà, je pense qu'effectivement l'héritage n'est jamais un héritage passif qu'on reçoit, c'est toujours un héritage actif. Tu as mentionné la notion de cumulativité dans les sciences sociales. Euh, ça veut dire qu'effectivement les sciences sociales ont une double obligation à la fois de fidélité et de loyauté mais aussi d'innovation ça veut dire qu'il y a un consensus une communauté qui se crée mais dans ce com cette communauté ça s'est très bien traduit, il y a aussi le principe de dissensus sans lequel voilà il n'y a pas de démocratie sans le dissensus et il n'y a pas de sciences sociales non plus la, le monde intellectuel non plus, la société non plus et de ce point de vue là voilà je crois qu'effectivement les héritages qu'on reçoit sont des héritages qui sont tout à fait euh, Vivante. Euh, Peut-être juste conclure euh, par René Char. Hein. Donc voilà, René Char, euh, à deux pas d'ici, qui disait euh, euh, Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Et je crois que ça peut être aussi notre programme.
1: Bravo. Merci. C'est très
5: beau. Euh,
4: ben, moi, je,
5: suis assez, je me suis assez vite éloigné du série parce que, euh, ben, après ma soutenance, qui était une thèse sur le Mexique, où là, les, les contacts de, disons, de Guilherme m'avaient été utiles, puisque j'avais travaillé avec des institutions euh, euh, qui avaient des liens avec la France, grâce grâce à grâce à Guilherme et aux Série. Ensuite, euh, je suis parti en post-doctorat en Suisse, euh, comme ça arrive souvent, parce qu'un membre, un membre de mon jury... Euh, qui n'avait pas été tendre, finalement, proposé du un post-doc juste après, juste après la thèse, en, déjà. en sortant de soutenance. Et, et, euh, et donc, j'ai assez vite, euh, grâce à ce, ce post-doctorat, euh, je me suis orienté aussi vers les études des sciences. Et donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui était moins travaillé au séries. Les, les, le, le, la géopolitique environnementale, à l'époque, était aussi peu travaillée. Donc, comme c'était mes deux, mes deux thèmes principaux, mes deux entrées, euh, je ne suis pas resté longtemps dans... dans dans, disons, le, le, cette galaxie-là. C'est plutôt des influences intellectuelles qui me sont restées, celles que j'ai nommées tout à l'heure. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai commencé à regarder ça de plus en plus loin, à chaque fois.
7: Après ma, ma thèse aux séries, j'ai enchaîné sur un post-doc avec une bourse Marie Curie à Berkeley. Et j'ai été dans un département d'anthropologie et non de sciences politiques. C'est ce qu'on dit. Enfin, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais qu'aux séries... On a un labo de sciences politiques et en même temps, avec beaucoup de politistes qui font quelque chose qui, dans d'autres pays, va être considéré comme plus de l'anthropologie. Euh, les collègues avec qui je travaille le plus euh, hors de France, en fait, euh, enfin aux États-Unis plutôt, euh, sont, sont des anthropologues. Parce que bon, comme vous le savez, euh, sciences politiques, euh, avec des méthodologies qualitatives et encore plus euh, l'ethnographie aux États-Unis, les collègues qui font ça en sciences politiques sont très minoritaires. Et euh, ma deuxième et plus récente expérience aux états unis c'est l'année dernière où j'étais à l'Institut d'études avancées de Princeton, à la School of Social Science euh, et sciences sociales là est au singulier. Ce que je trouve est intéressant parce que c'est un, un espace où l'ancrage disciplinaire ne compte pas. On n'est pas recruté en tant que politiste ou sociologue ou anthropologue. On est recruté pour un projet qui doit parler justement à un groupe de chercheuses et chercheurs qui, qui viennent d'horizons différents, d'horizons disciplinaires différents et aussi de pays euh, différents, même si quand les Américains font de l'international, ils recrutent quand même essentiellement des Américains, avec quand même quelques Européens et, et quelques Indiens et, et, et Libanais, mais bon, ça reste quand même très Américain. Euh, et je pense que... Enfin, et, et oui, je pense que l'autre enjeu, parce que quand, quand je dis ça, euh, je donne l'impression d'avoir été entre la, la France et et les États-Unis, ce qui est vrai euh, du point de vue des institutions euh, qui, qui m'ont recruté enfin, à, à Nanterre euh, sur un poste de, de fonctionnaire ou sur juste des, des bourses pour une année ou deux aux États-Unis, euh, mais il y a l'autre enjeu... Et, qui est comment on collabore aussi avec les collègues qui sont dans les pays où on mène des enquêtes je pense qu'aussi une des, des discussions que j'ai pu avoir avec des gens au série parce que justement on a cette pratique d'enquête qui sont prolongées à prendre le terrain pas simplement comme un prétexte mais à prendre au sérieux bien sûr les enquêtés mais aussi les collègues qui s'y trouvent et ça je pense que c'est un, un des débats les plus importants actuellement en sciences sociales comment ne pas reproduire des pratiques d'extractivisme, comment considérer les collègues euh, sur place, justement, comme des collègues et pas comme des sources d'information. Et toutes ces, ces questions sont épistémologiques, sont politiques, mais sont aussi éthiques. Et, et être dans, dans un espace intellectuel avec des collègues qui ont euh, chacun, chacune, un investissement à la fois important professionnellement et personnellement sur des terrains, c'est aussi euh, ben des, des espaces où on peut poser ces questions euh, qui sont, comme je disais, à la fois épistémologiques, politiques euh, et éthiques.
8: Merci. Alors, ce, le, le, la plus-value, si je reformule, de, du passage à, à, aux séries pour euh, la suite ou la, la trajectoire euh, ultérieure, bah, pour moi, elle a été euh, assez explicite, en fait. Euh, d'un côté, euh, bah, par le, 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 ce qu'on a, qu a pu voir, ou ce que j'ai pu voir aux séries, c'est-à-dire tout d'un coup, on arrive dans un laboratoire où on se rend compte qu'étudier les phénomènes internationaux, on se rend compte de manière douce ou moins douce, selon les types d'interactions, mais c'est multiple, et il n'y a pas une manière d'étudier l'international, contrairement à ce que j'avais pu apprendre à la fac bien avant d'arriver euh, aux séries. Donc il y a aussi cette dimension-là et donc cette capacité à avoir le rapport à l'interdisciplinarité qui a pu être utile par la suite. Mais de manière plus directe, moi, juste après le, le, euh, la soutenance, et de manière un peu inattendue, même si c'est passé qu'un seul mois, euh, j'ai eu un, un poste de 4 ans au, au Prio, au Peace Research Institute à, à Oslo. Euh, pour différentes raisons, parce que la, la présidente de mon jury était passée à Oslo en disant « j'ai présidé une thèse qui était plutôt sympathique » Et à ce moment-là, il y avait un poste qui se libérait et il se trouvait que dans les... Euh, dans l'internationalisation qui, qui, euh, que j'avais pu avoir à Sciences Po euh, et aux séries ben c le prio était très proche euh, à différents égards du, du série euh, le fait d'avoir été mis le pied à l'étrier pour des conférences internationales comme l'ISA où on rencontrait aussi beaucoup de collègues, il y avait une, un rapport à l'empreinte carbone qui était sensiblement moindre euh, que maintenant en tout cas il y a 15 ans, euh, on pouvait se vanter d'aller à des conférences à Hawaï ou ailleurs ce qui est un peu plus délicat euh, maintenant mais ça permettait clairement d'avoir cette, cette sociabilité là et évidemment l'inscription dans des projets de de recherche européen, via, via Didier, euh, où il y avait déjà ces, ces partenaires-là. Donc le fait d'avoir euh, obtenu ce premier poste était clairement lié à, au passage euh, et au développement euh, aux séries. Ensuite, dans un deuxième temps, finalement, euh, au bout d'un an, je n'ai pas fait les quatre ans euh, au priori, j'ai été recruté à l'Université de Montréal. Je suis resté euh, sept ans comme professeur, mais dans une autre discipline. Euh, en criminologie, parce que le, les découpages disciplinaires font que euh, l'étude de la fabrique internationale des politiques contre la criminalité euh, et les transformations du contrôle social bah, se situe davantage dans ces euh, inscriptions disciplinaires ou institutionnelles qu'en sciences politiques ou en relations internationales. Euh, et clairement, ce qui a pu, euh, entre guillemets, me sauver pour postuler et, euh, et continuer à apprécier ce département euh, et ses recherches, bah, c'est le rapport à l'interdisciplinarité. C'est typiquement les auteurs que eux citaient, notamment le jour de l'entretien, mais même si ce n'étaient pas des auteurs de relations internationales ou d'études de sécurité inscrites en mais voilà, je les connaissais parce que dans les discussions collectives, soit avec mon directeur ou bien sûr dans les différents séminaires, bah, ça revenait, des auteurs en anthropologie, en sociaux, euh, en études du policing, en criminologie anglophone. Et ça, ça a clairement aussi euh, joué dans, dans cette dimension-là. Et peut-être le dernier qui était beaucoup moins pensé, mais avec un recul seulement de deux ans, je rends compte qu'il a aussi beaucoup joué, euh, c'est qu'il se trouve qu'au euh, bout de six ans euh, à l'Université de Montréal, j'ai une année d'études et de recherche. Euh, communément appelé une année sabbatique. Euh, et je suis revenu, euh, j'ai eu la chance d'être invité euh, et d'être accueilli par le CERI. Euh, j'ai pu devenir aussi chercheur invité chercheur associé à ce moment-là pendant deux ans. Euh, et clairement, ce réancrage euh, dans la discipline et dans, dans le, le laboratoire français euh, sur les enjeux internationaux, ben, internationaux pardon, Mais quand il y a eu un poste qui s'est ouvert euh, à Sciences Po Bordeaux en sécurité internationale, ben, tout d'un coup, l'étiquetage l'étiquette série euh, sur ces enjeux-là a joué à plein. Et tout d'un coup, c'est comme si le fait que j'avais passé 7 ans dans une discipline connexe et a priori dévalorisée en France n'avait pratiquement pas joué, avait été effacé par un an de Sciences Po entre mouvements de grève, des retraites et Covid, Mais ça avait pu jouer, ça avait pu jouer effectivement à plein de ce point de vue-là. Alors, de mon côté, le...
9: j'ai eu la chance d'avoir un un recrutement assez rapide et assez doux. Euh, J'étais peut-être un des derniers à pouvoir bénéficier de ça. Euh, donc j'ai terminé ma thèse en 2011 euh, et tout le monde me disait « Mon pauvre, avec ton sujet de thèse, tu ne vas pas aller très loin. » Parce que je travaillais sur les losers en politique. en fait. Donc euh, la défaite... <rire> La défaite et l'échec. Et en plus, je travaille pas vraiment sur le Brésil, mais sur une petite région dans le sud du Brésil. Et, et donc ça s'annonçait assez difficile. Quelqu'un qui est formé au série mais qui fait de la sociologie des élections avec une, dans une, une petite zone. Et finalement... J'ai mis en œuvre des savoir-faire aussi que j'ai appris aux séries, c'est apprendre à se valoriser aussi, euh, mais tout en restant humble, hein, parce qu'aux séries, on est face à des personnes qui ont tellement d'expérience et qui ont une telle puissance aussi intellectuelle que, euh, quand on arrive pour faire une thèse euh, aux séries, on apprend forcément l'humilité, euh, mais on nous apprend aussi à valoriser ce qui est possible de valoriser. D'une thèse sur les losers, j'ai pu valoriser cette expérience en euh, travaillant sur l'influence euh, de l'acceptation des défaites électorales pour la, la stabilisation des régimes politiques, de la démocratie, euh, dans une période où les alternances électorales étaient importantes aussi en Amérique latine. Et euh, ça a pu permettre aussi euh, de, euh, de développer finalement euh, des approches un petit peu plus globalisantes et d'ouvrir aussi des perspectives comparatives. Euh, et d'un autre côté, voilà, le, on est aussi euh, très lié au directeur de thèse et euh, Olivier Daben un petit peu comme toi avec Olivier Bigot, mais aussi rapidement, très tôt, lancé dans le bain. Je me souviens d'une mission euh, dès mon début de thèse où je devais le remplacer euh, en République dominicaine pour aller euh, former euh, les fonctionnaires de la présidence de la République. Et, et, euh, et eux-mêmes étaient un petit peu étonnés d'ailleurs. Euh, et donc il a, ça marchait sur la confiance aussi, <rire> sur les losers. <rire> et donc euh, voilà, il y a eu des expériences comme ça accumulées. Euh, bah, que le série a aussi favorisé parce que le série mettait aussi des soutiens, des soutiens financiers, des soutiens en termes pratiques pour nous permettre de nous internationaliser et d'obtenir, d'accumuler des expériences. Et au-delà de cela, je me suis rendu compte mais après coup que le série mon passage au CERI avait été un élément central dans mon recrutement ou du moins un élément important. Quand j'ai vu que finalement j'avais atterri dans un mini série. Euh, qui ne s'assumait pas comme tel. Mais euh, aujourd'hui, au département de sciences politiques de l'ULB, on est euh, sept anciens docteurs du CERI euh, et qui, finalement, ne se sont pas si mal placés, puisque le directeur du centre d'études internationales de l'ULB est un ancien du CERI, c'est Christian Olson le président du département de sciences politiques est un ancien du CERI, c'est Julien Jean-Débault, et jusqu'au directeur du centre d'études de la vie politique, qui est un ancien du CERI, c'est moi. Euh, imaginez quelqu'un du CERI qui vient diriger le CEVIPOF ou l'Institut d'études européennes. Le, le, le centre d'études européennes. Ça
1: donne
9: des idées, ça. Et donc, voilà, le CERI est très présent, mais aussi parce que j'ai bénéficié de la bonne intégration de mes prédécesseurs, et Christian Olson, Aude Merlin aussi, sont dans les études du Caucase, qui ont été recrutés quelques années avant moi, et qui ont permis aussi parce que leur intégration s'est bien passée, qu'on a entretenu une certaine confiance. Et j'ai vite senti que le CERI avait une très bonne image à l'Université de Bruxelles, aussi parce que les personnes recrutées gardaient des liens avec cette institution. Et moi, c'est ce que je me suis aussi attaché à faire par la suite. D je suis d'abord resté en tant que chercheur associé pendant deux ans auprès du CERI, je dois avouer que j'ai pas renouvelé mon dossier après parce que bureaucratiquement c'était quand même un peu lourd euh, et que voilà, il y avait un gros dossier de renouvellement à faire et ça m'a un petit peu. Euh ça m'a pas incité à reproduire ça, d'autant plus que je me sentais pleinement intégré. Je me sens encore aujourd'hui presque membre du CERI sans y être rattaché institutionnellement, parce qu'on travaille encore beaucoup avec Olivier Dabène. J'ai été invité plusieurs fois pour l'Observatoire mondial des enjeux et des risques, notamment pour participer à des séminaires, des conférences, des publications communes. Et donc la transition s'est faite naturellement. Et ce que disait notre collègue sur les... finalement des des allégeances partagées, finalement le, le Série est resté euh, dans la continuité et ça, ça reste une ligne forte finalement de ma trajectoire post série euh, et ça contribue aussi à l'internationalisation euh, puisque on, on est rentré aussi dans des réseaux en commun et, euh, et ça nous a permis aussi de, de construire des, des projets de recherche conjoints euh, donc dix ans après c'est encore une relation très forte finalement et euh, très, euh, j'espère très durable, Mais même si je suis là c'est que ça c'est bon signe ça, <rire>
1: Merci beaucoup. Alors nous avions une dernière question à vous poser, mais vous n'êtes pas obligé de tous y répondre, euh, tous ou toutes y répondre, euh, pour qu'on ait le temps euh, de la discussion. Euh, cette question, vous l'avez vue, c'est en quoi l'héritage du Série a pesé dans la façon dont vous avez établi des collaborations internationales. On en a déjà un peu parlé d'ailleurs. Et y a-t-il des formes d'internationalisation particulières qui proviennent de cet héritage ou de ce bagage Série qui veut réagir à cela Encore une fois, on n'est pas obligé de faire le tour de table de manière systématique, mais par contre, ce serait bien que l'un d'entre vous réponde.
4: <rire> Je pense qu'effectivement, voilà, Marielle l'a souligné aussi, il y a très très peu d'espace où le... À la fois, la comparaison est pensée comme quelque chose de légitime, mais sans pour autant vraiment niveler par le bas, effacer les distinctions, euh, voilà, faire de, de sorte que euh, faire comme si toutes les sociétés s'équivalaient et que finalement il y a, il y avait un, une trajectoire unique. Hein que l'humanité suivrait, euh, voilà, que l'histoire serait déjà une histoire terminée et les, 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 ceux qui viendraient après suivraient cette histoire-là et cette trajectoire. Je crois que là, il y a vraiment très très peu d'endroits qui permettent à la fois de dire voilà, on compare les sociétés, on développe une sociologie historique, on développe une sociologie politique, pleinement politique, on développe effectivement une approche anthropologique du politique et de l'autre côté, voilà, cette comparaison euh, légitime tout objet de recherche dans le temps et dans l'espace, légitime tout lien de croisement, de conflictualité, etc. et ne distingue pas pour, ne, ne pas pour autant les singularités qui pourraient être celles, disons, voilà, de la Turquie, de l'Inde, ou de je ne sais plus quoi, ou de l'islam. Il faut poser effectivement la question voilà, l'islam, on doit pouvoir bien entendu la comparer avec les autres religions, et si malgré tout il y avait aussi des spécificités. Et voilà, euh, l'Allemagne et la France, t'as souligné Louis du Monde. Euh, je n'irai certainement pas jusqu'à Louis du Monde euh, dire qu'il est une irréductibilité absolue entre les deux espaces, d'autant plus que les sociétés peuvent se réinventer. Euh, voilà, il y a 50 ans, le Taï Taïwan et la Corée du Sud euh, étaient de, avaient des régimes patriarcaux, militaristes, euh, absolument détestables. Aujourd'hui, ce sont des régimes qui sont devenus des régimes non seulement démocratiques, mais aussi des régimes qui égalisent les statuts. Le fait qu'à Taïwan aujourd'hui, voilà, le, le mariage pour tous soit accepté, montre que les sociétés ne sont pas condamnées à leur code génétique, s'il y avait un code génétique. Donc, les sociétés peuvent se transformer et de l'autre côté, effectivement, euh, dire qu'il voilà, il peut y avoir, pour des raisons historiques, euh, spatio-spatiales ou tout ce qu'on peut imaginer, des spécificités qui ne sont pas euh, irréversibles, qui ne sont pas éternelles. Euh, donc, ça fait partie de, de cette comparaison. Et je crois qu'effectivement, le série, je dirais aussi les codes d'études, euh, à sa manière, euh, font partie effectivement de ces espaces où de tels types d'exercices sont encore possibles.
1: Mais Effectivement, il ne peut y avoir comparaison que si on reconnaît les spécificités et d'autre part, euh, qu'il y ait des trajectoires. Ça, d'ailleurs, c'est l'un d'entre vous qui l'a évoqué. Hein. Euh, L'histoire politique est omniprésente. Nombre d'entre nous avons euh, suivi euh, pau On a été initiés, dans bien des cas, euh, par, aux trajectoires du politique dans le cadre de ce groupe de Jean-François, de Jean-François Jean Bayard. Et tu citais Foucault, qui y avait participé lui-même. Trajectoire politique comparée et euh, spécificité euh, comparées vont, vont, vont de pair, je pense, en tout cas, en tout cas chez nous. Qui d'autre veut réagir avant qu'on ouvre la discussion
8: Alors rapidement, peut-être euh, un mot sur les, des formes qui pourraient être spécifiques d'internationalisation. Euh aux séries, ça me permet peut-être d'insister sur un point, c'est aussi des dispositifs institutionnels propres aux séries qui permettent de baliser ça et qui très souvent par effet boule de neige amènent à d'autres formes de production ou d'internationalisation j'en cite une qui m'a touché au moins indirectement, c'est la chaire série donc le Cérium c'est l'équivalent fonctionnel du série à l'université de Montréal et effectivement il y a eu des formes de collaboration, il y a eu une chaire série qui à un moment a été portée par mon ancien collègues Samuel Tanner à l'UDM et Gilles Favarel, et notamment ce qui a été mis en place avec moi-même, avec Laurent Gaillet, c'est aussi des groupes de discussion, donc d'internationalisation de discussion avec des groupes de doctorants, une dizaine de doctorants de Montréal et, et du série euh, croisés sur différentes thématiques à Montréal et à Paris, ce qui a donné lieu à un groupe de recherche euh, Topor qui continue sa vie euh, au Céris et sous réserve de la sélection de, de, de l'AFSP, donc parles, contrôle, <rire> qui va sûrement donner lieu aussi à, à un groupe de, de recherche à FSP très bientôt sur sur ces questions-là. Donc partir d'un dispositif institutionnalisé comme la Chaire cérium peut aussi amener à des doctorats internationalisés, à des jeunes docteurs dans, dans la salle et à des, euh, des collaborations qui continuent et qui ont cette dimension internationale très forte.
1: Et là, il y a un point très important, c'est que le Cérium est né du séjour au Céry de Jean-François Lisé qui a répliqué le modèle ensuite. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez unique parce qu'on n'a pas toujours un an à passer dans un laboratoire comme invité. Ça, je pense que c'est effectivement une, une recette à, à cultiver. J'ai vu que que, euh, non, le micro s'est arrêté, mais pour. Euh, moment...
0: Moi, je veux bien ajouter oui, Un,
5: un point peut-être, mais c'est un point que je trouve intéressant dans la tradition du série c'est, je dirais, le, la, la relation entre une relation vraiment plus RI, euh, relation internationale, et la, la tradition plus R culturelle, donc plus marquée par l'histoire, euh, voire l'anthropologie. Euh, il se trouve que la dernière fois que j'étais invité au série, c'était donc par, par le groupe de, de Guillaume Devin sur les négociations internationales. Et en fait, on a fait un travail sur euh, euh, l'ethnographie, justement, de ces ces méga conférences onusiennes, donc les COP et d'autres, avec une équipe justement interdisciplinaire. Donc on a, on a, on a publié deux livres sur, sur ces expériences, en fait, qui sont autant méthodologiques, puisque c'est une ethnographie collaborative, donc collective, à travers les disciplines, et tous par contre sur un seul lieu qui incarne à un moment donné euh, des lieux de gouvernance internationale. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que pour parvenir... À accéder et à faire vraiment des travaux d'ethnographie de, de ces lieux de, finalement de la gouvernance internationale, hein, qui se donnent à voir de manière très matérielle dans des salles, dans des gens, dans des sociabilités, etc. C'est vraiment passionnant. C'est bien d'avoir un ancrage à la fois culturel et thématique. C'est-à-dire, dans le fond, on rentre dans ces, dans ces lieux, pas par les Harrys, pas par le, même le, le, la profession de diplomate, mais plutôt parce qu'on suit des acteurs, et en les suivant tout d'un coup, on en a plein de portes fascinantes qui s'ouvrent. Et je trouve que là, ça montre bien que même souvent pour les Harrys, eh c'est quand même très très bien d'avoir en fait euh, un ancrage assez particulier dans, dans, dans une ère culturelle et des acteurs qu'on connaît, qu'on suit déjà par nos travaux précédents. Voilà, c'était juste une, bien sûr. une ouverture.
1: Là il y a une spécificité quand même, la sociologie des relations internationales, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
3: Moi, il me semble que Marielle pourrait peut-être revenir sur un point qu'elle a mentionné à la fin de son intervention précédente. Il me semble, ça, ça a été aussi évoqué par Frédéric, hein, le fait qu'il ait découvert euh, le série euh, au Brésil. C'est aussi la présence très forte de chercheurs euh, venant euh, des différents pays sur lesquels on travaille. Le, le CERI a énormément accueilli de, de collègues étrangers et notamment de collègues mmh. venant de, 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 de pays, euh, étant en poste euh, dans des pays extra-européens. Et, euh, et donc il y a aussi cet enjeu de la manière dont on travaille euh, avec les, euh, les, collègues, euh, les collègues sur le terrain, euh, main dans la main. Donc euh, je sais pas si, euh, Marielle, tu veux euh, redire un,
7: un mot de, de cet enjeu-là Oui, euh, en fait... Bon, il n'y a pas que, que le série qu'il fait. Enfin, là, là, je suis en train de travailler pour faire venir deux, deux collègues tchadiens qui seraient à Nanterre au, au second semestre. Euh, et donc, je pense que la question, elle se pose bien au-delà euh, du série et, et elle se pose aussi au-delà du milieu universitaire. Parce qu'on sait que l'une des principales barrières à la venue de, de collègues, notamment de collègues africains, c'est les refus de visa. Euh, mais ce que le série a que d'autres institutions... Non pas, euh, c'est les moyens euh, de faire venir beaucoup plus de collègues, de créer aussi... Euh de ne pas avoir quelques collègues isolés. Enfin, en gros, quand je fais venir des collègues, si tout va bien, euh, du, du Tchad à Nanterre, ils vont être beaucoup plus isolés qu'ils ne le sauraient s'ils étaient ici. Euh, parce qu'il y a une collectivité, un collectif euh, de travail beaucoup plus important, avec, euh, c'est tout ce qu'on dit depuis euh, une heure et demie, hein, avec des échanges aussi entre des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur différentes régions du monde. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est des, des, des questions aussi qui sont en train de, de changer... Je pense que la façon dont on pensait la collaboration euh, il y a 15 ans euh, n'est pas plus la façon dont on la pense aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des, des mouvements euh, très importants d'universitaires par exemple en Afrique mais pas uniquement, pour aussi renverser les hiérarchies, pour renverser les, les hiérarchies et ce que l'on entend par collaboration, par collaboration éthique entre des chercheurs et des chercheuses qui ont accès à des ressources très différentes qui, qui sont dans des institutions qui n'ont pas du tout la même reconnaissance sur la scène internationale, qui ont la possibilité de faire du terrain ou, ou non, qui ne sont absolument pas les mêmes et puis je pense que cette question de, des hiérarchies, elle est aussi intellectuelle et sur la façon dont dont on considère, on va dire, euh, nous, chercheurs et chercheuses, ici euh, en France, les, les collègues euh, ailleurs, de, de justement ne pas reproduire euh, un, un regard, enfin euh, de ne pas les considérer comme les « native informants », comme les, les, les informateurs locaux euh, dont on va extraire des informations, et puis aussi de, ouais, de trouver des nouvelles façons de collaborer qui partent, de ce que l'on sait des rapports euh, asymétriques entre institutions et entre personnes travaillant pour ces différentes institutions.
1: Oui. <rire> Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas que nous qui devons poser des questions et faire des commentaires. <rire> il nous reste une demi-heure avant euh, de nous diriger euh, vers le cocktail euh, qui se trouvera, si je ne me trompe pas, sur le campus Saint-Thomas. Donc euh, prenons ce temps qui n'est pas si fréquent d'interaction pour... Euh, d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres remarques euh, qui peuvent venir là aussi de différentes générations. Et d'autres témoignages. <rire> témoignages puisque effectivement il y en a, euh, y en a euh, chacun d'entre nous avons euh, des témoignages à apporter. Qui veut euh, apporter sa pierre à cette conversation Oui.
10: Moi, je, suis... je suis chercheur euh, ici euh, depuis bientôt dix ans. Euh, et euh, dans la stratégie d'internationalisation ou dans les logiques d'internationalisation, il, il me semble qu'il y a quelque chose qui n'a pas été forte... enfin, forcément évoqué là et qui, moi, me semble peut-être un, un chantier réel à ouvrir, ou au moins une réflexion à mener euh, sur l'internationalisation réelle en fait, des profils euh, des, des, membres, des membres du série. Et je pense que là, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui pêche Très, très fortement et c'est une vraie difficulté aussi pour d'une certaine manière briser le, le plafond de verre pour permettre aussi à des chercheurs qui sont issus directement des sociétés qu'on étudie d'intégrer les institutions que ce soit Sciences Po ou bien le, le CNRS et forcer de reconnaître que c'est quand même une, une vraie limite en fait, de, de, notre, de notre travail certes faire venir des, des chercheuses et des chercheurs ça c'est un processus qui est assez intégré, mais pousser le curseur plus loin en ayant des gens qui ont parfois aussi été formés en dehors des universités européennes ou françaises. Là, il y aurait quelque chose de, de, vraiment, de vraiment important pour bien briser aussi un certain nombre de ces, des limites dans, dans l'internationalisation auxquelles on, on peut penser.
1: Tu veux dire un mot, Alain oui. Moi, ce que je dirais en préface, c'est que le série Non, non, mais en préface, pour le temps que tu allumes le micro, c'est que le CERI n'a plus la maîtrise de ses recrutements. Et, et, et c'est un point qu'on a accepté pour finir,
0: mais à notre point Dieu nous dépendant. le choix. Vas-y. Non, je crois pas qu'on ait le choix. Vas -y, vas -y. Non, mais je oui, c'est ça le fond, enfin, le fond du problème. C'est-à-dire qu'en effet, là, là, les, les recrutements se, se font au niveau de, de, de l'institution. Et, et pas une idée... Au niveau de l'institution. Et, et donc, euh, évidemment, euh, tout ce que nous pouvons faire, et ça, ça peut être déjà beaucoup, c'est évidemment encourager... Si sur un poste donné, on peut déjà euh, encourager en termes de profil de poste. Oui, bon, c'est d'ailleurs ce que nous faisons, hein, euh, euh, avec, le, le, avec à la fois aux séries et puis en lien avec le département de sciences politiques, c'est ce qu'on fait. On peut privilégier des profils de poste sur tel ou tel, euh, avec tel ou tel profil. Ensuite, on est évidemment, euh, on a un bassin de recrutement qui est plus ou moins large. Et, et, et là, les, les règles qui s'appliquent, ce ne sont pas des règles que nous fixons. Hein. Il faut être clair. C'est des règles qui ont été avalisées au niveau d'institutions. Et, 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 et on, est, on recrute aussi, il faut le dire, hein, on, on le recrute aussi, pas uniquement sur une base disciplinaire. On le fait. Mais on est, on est aussi, euh, je dirais, euh, un le regard des autres disciplines dans nos recrutements. Hein. Puisque, in fine, c'est quand même un conseil scientifique dans lequel les cinq disciplines sont recrutées, qui va se prononcer, baliser ou non les classements qu'on pourra faire. Donc, je veux dire, est, on est plus du tout dans une époque que les plus anciens ici ont pu connaître, où le recrutement se faisait en interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tout simplement euh, pas pertinent, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a recruté, des, 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 et il y en a dans la salle, il y a des gens qui ont été recrutés euh, euh, par le Conseil d'unité, à l'époque, dans les années 90 et au début des années 2000. C'est sûr que tout ça, c'est du passé, et, et on, re, on, on ne reviendra plus là-dessus. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est inciter, oui, si on connaît des, des gens, euh, euh, en particulier dans les pays du Sud, mais qui parfois sont d'ailleurs... En poste dans des pays du Nord. Hein. Mais ça n'empêche. Euh, euh, on peut les inciter à postuler. On peut, on peut faire un effort dans ce sens-là. Mais il faut bien savoir que ça passe par des procédures euh, euh, qui sont des procédures générales euh, de recrutement de, de, de l'établissement.
1: Merci, Alain. Je, je pense
4: qu'effectivement, Laurent, merci pour cette question. Voilà. Mais la question est beaucoup plus large. Quand on voit aujourd'hui la cartographie des sciences sociales dans le monde, on voit combien l'espace de liberté, de sciences sociales, c'est vraiment beaucoup rétréci. Et les besoins vont au-delà de la représentation des collègues du de Sud dans le Nord. Euh, il y a vraiment des, 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 des lieux qu'il faut désormais alimenter à partir d'une recherche expatriée que ce soit la Russie, que ce soit l'Iran, euh, que ce soit éventuellement la Chine demain, euh, voilà, il faudrait penser à cela. Cela avait été partiellement possible pendant la Deuxième Guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, avec New School, etc. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment solliciter, on a essayé de le faire par rapport à la Turquie, sans avoir beaucoup de succès, solliciter l'Europe pour que l'Europe, effectivement, en tant qu'entité politique, en train de se construire, en train de penser le monde aussi à partir de sa construction, Prend cette question, vraiment, en voit le, 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 le Coran. Hein. Donc, voilà, dire qu'effectivement, l'Europe hein, va créer ces espaces-là où il y aura la recherche du Sud qui pourrait effectivement être présente, réellement présente, physiquement présente hein, et alimentant effectivement les pays du Sud si nécessaire à partir de l'expatriation.
1: Oui, merci Amit. Deux petits points de notes de bas de page. Le point que tu soulèves est, est, est effectivement clé et on le voit à travers le devenir des bénéficiaires du programme PAUSE. Pour ceux qui le connaissent, plutôt pour ceux qui ne le connaissent pas, ce programme permet d'accueillir des collègues qui ont fui leur pays. On en a parlé, vous vous en souvenez sans doute, lorsque... Pascal Laborier, qui a initié ce programme, était venu témoigner lors de la journée consacrée à Fariba il y a un an ou un an et demi. Euh, on a un véritable problème. On a accueilli des gens qui ne trouvent pas de poste. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience et que, d'une manière ou d'une autre, en tant que communauté, on, on, on bouge les lignes. L'autre point que je voulais ajouter, c'est qu'on est face à un dilemme quand même. Nous avons environ 200 candidats pour trois postes de chargés de recherche au CNRS en section 40 tous les ans. Ici, quelques postes tous les ans aussi. Si nous ne donnons pas un minimum la priorité aux doctorants que nous avons formés, nous prenons le risque de ne pas avoir de tablés de cet ordre d'ici 15 ans. Et ça, c'est un autre dilemme. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut internationaliser, mais on ne peut quand même pas... Ne pas aussi avoir le service après-vente, en quelque sorte, et faire que nos docteurs ne soient pas euh, condamnés euh, à des post-doctorats euh, à répétition, parce qu'aujourd'hui, on en enfile trois, quatre des post-doctorats, et, et puis on finit par ne pas trouver euh, vraiment en France. Donc, on est face à ce dilemme et je comprends bien la question que tu poses, mais je voudrais aussi qu'on prenne cette dimension en compte parce que c'est vrai au CNRS, mais c'est tout à fait vrai à l'université aussi. L'homme de poste est aussi dérisoire. En gros, on a 400 candidats tous les ans pour, postes, pour, pour 12 postes, enfin une, une douzaine de postes. Le ratio est complètement effarant.
2: Moi, je voulais juste revenir sur un point que Marielle avait aussi commencé à évoquer par rapport à ces formes d'internationalisation. Peut-être que les uns et les autres ou, ou les gens dans la salle auront des choses à dire là-dessus. Mais il me semble qu'à euh, partir de, de, de l'expérience, de la pratique de la recherche telle qu'on l'a qu fait aux séries, euh, il me semble qu'il se dégage aussi des, 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 des formes de, euh, de collaboration euh, à l'international et dans des pays non-européens euh, et non-américains, euh, nord-américains notamment, euh, de, de, voilà, des, des, des colloques qui se déroulent euh, sur deux pays, des euh, écoles d'été euh, qui, euh, qui emmènent des étudiants. Enfin, il me semble qu'il y a aussi euh, ces formes-là euh, qu'on enfin, qu a peut-être tous euh, en partage et, euh, et qui sont pas, euh, ne se font pas que euh, à partir du série, bien sûr, mais qui se développent particulièrement dans la mesure où on est très présents sur ces terrains et où du coup nos sociabilités sont aussi d'avoir voilà ces collègues universitaires euh, d'un peu partout euh, et de et de différents continents. Il me semble que ça c'est quand même aussi euh, quelque chose qui euh, qui nous qui nous rassemble en tout cas qui, m, qui, m, qui me frappe pas mal quand on discute entre nous. Aussi. Je sais pas si euh... Ça fait écho, euh, mais en tout cas, c'était un petit peu ce que tu disais aussi, Marielle, quoi, cette, cette symétrie euh, et de ne pas considérer les collègues comme seulement des, inform <rire> des informateurs, mais euh, voilà, comme des gens avec qui on collabore, on monte des projets. On,
6: voilà.
1: une, une belle façon d'incarner ces collaborations symétriques, c'est les collaborative courses. Hein, faire un cours collaboratif à parité, à égalité, ici et là-bas, euh, pour le coup, c'est une façon ben, de minimiser l'empreinte les... carbone d'un côté, <rire> les frais de transport de l'autre, tout en étant ensemble sur le fond. Richard, tu devais la main. Oui, je, je voulais
11: euh... je suis... ce que vous disiez, Christophe, de passage de témoin, ah, merci. Euh, donc sur euh, certaines régions du monde, en particulier le fameux débat de, de Lovo dont tu, dont tu parlais, hein, qui était là, donc nous devions faire la conférence ce soir. Euh, et... Ce qui est frappant aujourd'hui, parce que là on parle du série, on parle de la recherche, mais c'est cette problématique de la formation, de la transmission. Et ce qui est frappant euh, quand même depuis euh, l'époque que vous évoquez les uns et les autres, c'est euh, la perte quand même euh, assez sensible hein, de, euh, de substances dans ce, dans ce domaine-là. Puisque euh, avec beaucoup de sagacité, le fameux euh, DEA de Levaux a été supprimé au lendemain du 11 septembre. Euh, et puis, euh, effectivement, euh, les différentes formations de ce type, qui étaient notamment dans le domaine de la politique comparée, ont subi des transformations assez, assez fortes ces dernières années à Sciences Po. Donc l'articulation entre les recherches menées aux séries et l'enseignement, la formation notamment en politique comparée irriguée par les airs, euh, a euh, quand même retraci comme peau de chagrin. Et une certaine type aussi de, de politique comparée qui a été défendue par le, par le labo euh, et a été aussi, disons, bousculée, pour dire le moins, euh, ne serait-ce qu'au sein du, du master de politique comparée ou euh, d'autres traditions de recherche qui sont tout aussi euh, légitimes, hein, mais qui, qui sont d'une autre matière, hein, d'une autre manière en particulier très quantitativiste, très mainstream, euh, est en train de s'imposer il y a des étudiants d'ailleurs du master dans la, dans la, dans la salle, ils pourraient, elles pourraient en témoigner mais euh, c'est quelque chose qui, qui nous préoccupe aussi, hein, évidemment alors il y a des initiatives qui sont lancées ces, ces dernières semaines et, et mois pour justement réfléchir à, à tout ça au sein de l'école de la recherche mais aussi plus largement dans toutes les formations de master à, à Sciences Po et c'est quelque chose évidemment qui, qui préoccupe le CERI quand même pour l'avenir, parce que, comme tu disais, sinon, dans quelques années, il n'y aura pas matière à faire une table, -table ronde.
3: Oui, et juste sur ce point, c'est aussi pour ça qu'on avait souhaité faire cette objectivation en termes de recrutement. En fait, c'est un modèle qui a fonctionné et qui a très bien fonctionné. Euh, la manière dont euh, le CRI a, a s'est implanté euh, à travers euh, des gens qui ont été formés au CERI euh, partout en France et euh, l'exemple que donnait euh, Frédéric euh, du cas de, de l'ULB est vraiment euh, extrêmement explicite. Euh, C'est vrai que d'un côté, on voit que, euh, que, euh, que ça a été une, une, un vrai succès sur les, les dix dernières années et en même temps, il y a cette transformation interne à l'institution et donc cette, cette, cette situation un peu contradictoire finalement.
4: Je pense que là, il y a vraiment une question extrêmement importante et merci d'avoir rappelé ces années-là. Donc, sans céder à la nostalgie de vieux pays, on avait des cours d'épistémologie. Voilà, Pierre Favre faisait un cours d'épistémologie, Jean Lecas avait vraiment un cours d'épistémologie. On devait lire Kuhn, Feyerabend, etc. en DEA, ça veut dire en master d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment on perçoit les sciences sociales. Et cette question, sans doute, doit se poser à, à, aux séries, à Sciences Po... Plus généralement je crois à l'université est-ce qu'on peut avoir des sciences sociales qui n'auraient plus aucun ancrage épistémologique, aucun questionnement épistémologique vous avez mentionné Didier Bigot Didier Bigot quand même, voilà, effectivement couvrait un champ en déchirant ce champ là voilà, en déchirant le champ sécuritaire à partir des questions que le champ sécuritaire ne se posait pas, et interroger et renouveler ce champ. Mais parce qu'il est effectivement derrière est ce, ce stock en quelque sorte épistémologique, cette réflexion théorique, il en va de même de Badi et de Marie-Claude Smuts. Et je crois que peut-être si les jeunes générations devaient prendre vraiment, une, voilà, juste une toute petite leçon de l'ancienne, c'est de dire effectivement, cette épistémologie est importante, la capacité d'interroger un champ qui est important. La capacité de déchirer un champ pour le redéfinir est importante. Et donc, toutes ces questions-là doivent être intégrées. Et je pense que là, c'est à la fois Sciences Po qui doit l'intégrer, mais aussi le série. Oui. Mais alors,
1: tu as tout à fait raison, Amit, de souligner l'importance de l'ancrage dans une épistémologie. Et pour reprendre la question que nous pose Richard, c'est l'ancrage dans des aires culturelles aussi dont il est question ici. Et, et je mais commence. Ce n'est pas exclusif. Non, bien sûr que non. Euh, D'ailleurs, même, on peut avoir des épistémologies qui sont surdéterminées par des arts culturels. Mais les resituer dans les arts culturels. Et, et la question, effectivement, euh, qui nous est posée, c'est celle de, entre guillemets, la défense euh, de euh, quelque chose que, j'utilisais le mot dans mon introduction, des imposteurs prétendent représenter. On ne fait pas de travail sérieux sans connaître les langues, sans avoir fait du terrain. Euh, ça va sans dire... Avant, comme mieux en le disant, parce que Dieu sait si certains prétendent faire le job sans avoir fait l'effort. Et donc, il euh, y a une véritable oui, défense, mais noble. Hein, on n'est pas sur la défensive. Euh, on, on est euh, fier d'un savoir-faire, d'un de, de, savoir tout court. Et, et il faut le faire valoir. Oui, Eva.
6: Oui. Donc, je voudrais juste apporter un bémol ou plutôt un dièse à ce qui a été dit euh, sur les recrutements et sur le programme Pause, non pas en mineur hein, comme le bémol, mais en majeur avec le dièse. Euh, tout d'abord, sur le programme Pause, euh, nous avons le Série accueilli deux collègues jusqu'à présent, et sur les deux. Euh, L'une a déjà rebondi. C'est une collègue chinoise qui a, pendant son séjour, préparé un dossier. Elle a été recrutée comme assistant professor à Cornell, ce qui n'est pas mal du tout. Et l'autre, Aïsha Nussal, elle vient de terminer son, son, son séjour-pause et on espère que euh, euh, l'issue sera également heureuse dans son cas. Sur les recrutements, ben, je voudrais donner l'exemple du recrutement le plus récent qui est celui d'un jeune collègue... Joanne sans doute en janvier, qui est spécialiste, qui a été recruté sur le poste cher junior euh, euh, politique extérieure, euh, action extérieure de, des États autoritaires, slash Russie euh, ou Chine. C'est un sinologue et c'est un ancien du Série. Et donc là, nous sommes quand même dans la continuité de, de, de ces, de ces euh, collègues que nous avons formés et qui reviennent, forts d'un bagage, forts de s'être frottés à, à d'autres traditions, à d'autres styles de, de la recherche. Merci. Et ça, c'est mon côté éternellement Mais, mais non, mais merci pour ces <rire>
1: bonnes nouvelles. On, 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 on les applaudit, on les salue et puis on, on va espérer qu'elles seront suivies d'autres. On va y travailler. D'autres remarques, questions, euh, avant que nous nous dirigions vers notre... Euh... Frédéric, Frédéric, pardon. Moi, j'ai une question. <rire> et après, Il y avait une autre... On va laisser la salle un moment et puis, allez-y. En fait, c'est
8: un point complètement différent, mais euh, je sens que Sciences Po a quand même beaucoup travaillé sur le recrutement d'étudiants en provenance de mieux défavorisés. Et la question que je me posais, c'est finalement au début, vous avez dit, il y a une approche méthodologique qui est le questionnement de régimes politiques ou sociaux différents à partir de la même, même structure de questionnement. Et cette question est tellement fondamentale, c'est cette difficulté qu'on a quand même à embarquer. Personnellement, je travaille pour une entreprise, on a recruté des gens dans les quartiers nord de Marseille. Le problème, ce n'est pas de les recruter, de les insérer, c'est de les garder à terme, parce qu'il y a une telle rupture culturelle. Et donc, comparatisme internationalisation, il ne faut pas aller très loin et je me posais la question, comment la, la qualité méthodologique que vous avez développée sur vos sujets, on pourrait l'appliquer à un problème qui est, qui est quand même préoccupant. voilà C'est très marginal. Non, non, ce pas marginal du tout.
1: C'est juste que je me demande si nous avons les éléments empiriques pour vous répondre. J'aimerais que ce soit le cas. Connaître l'origine sociale des personnes que nous avons recrutées n'est pas si aisé. Euh, mais c'est une excellente question on devrait se poser la question non pas que pour les étudiants qui effectivement bénéficient de, de discrimination positive pour faire bref hein. mais euh, quand on en arrive au point où il faut sélectionner des chercheurs à temps plein euh, bon, est-ce que cette variable est prise en considération et est-ce que de fait parmi nous on a des gens euh, alors, des nord de Marseille peut-être pas mais qui viennent effectivement d'ailleurs que euh, de. Mon sentiment c'est que oui, mon intuition c'est que oui, mais euh, j'ai rien pour les objectiver. Et je sais pas si d'autres en ont des éléments. Vas-y.
3: Alors, je ne vais peut-être pas répondre à l'échelle de Sciences Po, mais je vais répondre plutôt à l'échelle de la science politique française. Euh, et je dirais que par rapport à d'autres disciplines, comme par exemple euh, l'histoire, où il y a beaucoup de gens qui sont passés par exemple par normal Sup, euh, la science politique et la sociologie sont beaucoup plus divers en termes d'origine sociale. Ça a été assez travaillé par pas mal de collègues, et ça a eu des, ça a des effets, des vrais effets. C'est que les collègues restent en poste dans des universités de province, dans des petites universités et se sentent aussi investis d'une mission en termes de formation des, des étudiants. Donc là, on s'éloigne hein, de, des cercles qui sont les nôtres, mais parfois on est aussi passé par ça. Moi, j'ai été euh, attaché euh, temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Valenciennes par exemple, après être passé par Saint-Quentin à Niveline. Euh, et, euh, et donc, c'est quelque chose qui est assez présent quand même dans la sciences politique françaises parce qu'il n'y avait pas cette formation à travers euh, un espace extrêmement euh, sélectif qu'est qu euh, l'ENS et donc il y a une beaucoup plus grande diversité sociale.
9: Oui, j'ai presque envie de réagir mais eh ben, y il y avait un, y un élément de la, de la question qui portait aussi sur les méthodologies, la manière de travailler et de les appliquer finalement dans des contextes qui peuvent être un contexte de la France. Euh, il y avait, je trouve, un travail qui était assez intéressant. de a été piloté justement notamment par euh, Olivier Dabène et d'autres sur les démocraties autoritaires et autoritarisme démocratique, où il cherchait à identifier la charge autoritaire dans les démocraties actuelles. Euh, et les outils justement qui ont été développés à partir de terrains euh, extra-européens sont ensuite remobilisés pour être appliqués à des terrains européens. Euh, nous, on essaie de le faire aussi en Belgique euh, d'une certaine manière et c'est assez intéressant de, de voir comment, euh, euh, sur des modèles d'intégration différents, on essaie de... Euh, de réfléchir à ça de manière très concrète sur les questions de recrutement, mais aussi de manière euh, plus générale sur, euh, je du partage de, de manières de travailler euh, qui peuvent être appliquées, dans mon cas, dans les favelas brésiliennes euh, et qui peuvent inspirer aussi des, euh, des manières de, de se représenter les, euh, les processus de marginalisation dans des, euh, dans des pays comme la France et dans les quartiers nord de Marseille où finalement euh, certains enjeux peuvent être. Euh, pas si éloigné euh, dans ce qu'on observe dans des processus de euh, d'isolement de, de désocialisation donc c'est vrai que ça peut ça peut être quelque chose qui nous inspire Et... <rire> J'avais donc une question. Mais elle est en lien aussi avec cela. C'est-à-dire qu'on a parlé de recrutement. Euh, ici, on est un peu les happy few qui ont été recrutés. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont passées par le CERI et qui ne sont pas en poste. Euh, soit qui en cherchent, soit qui n'en cherchent plus, soit qui n'en ont jamais cherché. Euh, et je me demandais justement si le CERI avait cette tradition de garder le contact avec les alumni et dans son travail de service à la société, de service à la communauté, de s'appuyer euh, sur des anciens docteurs du série qui sont euh, dans la société civile, en France ou à l'étranger Et est-ce qu'il y a cette, cette articulation qui existe déjà ou est-ce qu'il pourrait être envisageable de, le, de la renforcer
0: Alain va répondre. Euh... Euh, non, Alors, non des, des alumni en tant que tels, oui, il y en a au niveau de Sciences Po. C'est-à-dire que là, oui, bien sûr, il y a, il y a une... Euh... Il y a une association qui s'occupe d'eux de, de, et donc on, on, peut les, on peut les tracer, on connaît un peu le, 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 leur itinéraire. Mais peut-être par rapport au, au recrutement, il y a, il, de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, je ne pourrais plus vous donner les détails parce qu'ils ne sont plus tout à fait frais dans, dans, dans ma mémoire. Mais il y a eu un, une enquête qui a été faite par l'école doctorale hein, sur le devenir des, des doctorants de façon générale de Sciences Po. Hein. Euh, et donc, entre autres aussi, euh, des, euh, des différents départements, et, et, et donc à l'intérieur des départements, des différentes, euh, des différentes entités aux, auxquelles étaient rattachés les, les, les docteurs. Euh, et donc, on a une, on a une vision assez, assez claire quand même de, de, de ce qu'ils deviennent. Encore une fois, je ne pourrais plus vous donner le détail, mais il y en a évidemment qui, même avec une thèse ne cherchent pas à rentrer dans le monde académique. Il y a un certain pourcentage qui ne, qui ne choisit pas, pour diverses raisons, cette, cette direction-là. Et alors ensuite, évidemment, dans ceux qui veulent rentrer dans le monde académique, il y a des, il y a des degrés différents. Euh, je dirais, en, dans les grosses masses, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a quand même un, un nombre qui n'est pas négligeable, euh, qui continue à être actif dans le, dans le milieu académique, mais c'est vrai avec des statuts différents. C'est-à-dire ceux qui comme vous, hein, je me tourne vers les, 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 les plus jeunes d'entre vous, ont pu avoir euh, un peu le, 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 le Graal, c'est-à-dire un emploi permanent, que ce soit en France ou, ou à l'étranger, euh, c'est une portion qui n'est pas négligeable, mais qui constitue peut-être à peu près, je dirais, euh, en sautant à peu près vaguement des chiffres, la moitié de ceux qui continuent à être actifs dans le monde académique. C'est-à-dire que l'autre moitié est, est aussi dans le monde académique, mais avec des statuts précaires. Voilà. Et parfois qui, dure, qui peuvent durer un, 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 certain, un, un certain temps. Voilà, donc bon, voilà, il faudrait, pour ceux qui s'y intéressent, il faudrait regarder en détail le, 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 ce, ce, ce travail qui avait, qui avait été fait, qui était, qui était assez, assez utile, hein, et qui, et qui en, en tous les cas sur une période de, je ne me souviens plus exactement jusqu'à quand ils sont allés, mais grosso modo 2013-2018, c'est quelque chose de ce style-là, mais permettait quand même d'avoir une vision plus. Enfin, plus fine quand même, de, de, pas impressionniste, mais vraiment bon, basé sur des sur, sur des chiffres de ceux qui avaient répondu, évidemment, parce que c'est ouais. toujours ouais. dépendant de ceux qui répondent. Hein. Mais le, le taux de réponse n'était quand même pas pas négligeable. n'était hein. mm -hmm. pas une, 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 une toute petite minorité. Donc, je pense que ça peut être assez significatif malgré tout.
6: Je voudrais pas ouvrir un débat maintenant à, à deux minutes de la fin, mais pour compléter ce que tu viens de dire sur cette enquête, euh, il y avait, si je me rappelle bien, un décalage certain entre la rapidité euh, dans, euh, avec laquelle les docteurs en relations internationales trouvaient un poste et ceux ou celles en, en politique comparée. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une forme de, 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 enfin, un décalage dans le temps, voire un décalage en chiffre absolu euh, pour ceux qui restaient ou ne restaient pas au sein de l'université.
0: C'est-à-dire qu'il y a un peu une, une, une dissymétrie entre les, entre les deux. Et, et il est euh, tendanciellement, c'est vrai, que ceux qui, qui étaient passés par des. Euh, par, euh, bon, disons, qui avaient fait une thèse qui touchait en gros aux aires régionales avaient plus de difficultés à rentrer dans le monde universitaire, en tous les cas avec un statut pérenne. Que ceux qui étaient euh, passés par, euh, par, la, par, la, par la filière ERI. Euh, Absolument. C'est quelque chose qui, qui apparaissait assez clairement dans, dans l'enquête.
1: Et, et la précarisation euh, est un phénomène massif. Cette année, 25% de ceux qui ont été qualifiés ont été requalifiés par le CNU04. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, ils n'avaient toujours rien. On recommence. Il y a un énorme défi qui nous est lancé et effectivement, euh, on termine un peu sur une note, euh, je dirais euh, en demi-teinte, mais nous sommes des grands privilégiés dans un océan de précarité. Euh, il faut absolument le, 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 le savoir et euh, ça fait partie quand même de notre devoir que de garder la la solidarité chevillée au corps et de, et, de, et de défendre les métiers de la science politique, de la science sociale en général euh, pour qu'il y en ait davantage qui soient euh, non pas précaires mais euh, durables. Hein. Ça c'est absolument, absolument clé et, et, et la FSP en particulier essaie de se battre sur ce terrain. Une dernière question, si jamais elle est irrépressible, sinon on va se séparer euh, à... Oui, vas-y Alain. Oui, c'est
0: euh, mais vraiment pour vous remercier pour ce, pour ce panel et je pense que ça a été enrichissant pour, euh, pour tous ceux qui étaient présents euh, en, cette, en cette fin d'après-midi, parce que ça montrait en effet comment, comment le laboratoire avait pu euh, à la fois évidemment vous, vous, vous aider, Dieu merci, à vous, à, à vous former, sans doute aussi contribuer euh, au moins en partie à, à ce que vous trouviez un, un, un poste permanent et, et de voir en, en fait, oui, que ça a été un lieu d'échange. Et peut-être pas pour tous, mais en tous les cas pour un certain nombre d'entre nous, que ça continue à être un lieu d'échange et, et je trouve que c'est très, très positif évidemment pour, pour nous. Voilà.
1: Merci effectivement à vous tous pour avoir partagé vos souvenirs, votre expérience, vos questions. Et on se retrouve autour d'un verre euh, dans les salons scientifiques du campus Saint-Thomas.